0: Yeah. Erlesene Runde, zu späterer Stunde. Lehn dich zurück, genieß jede Sekunde. Ey, komm schon, setz dich, guck, es ist samtlich, guck, es, ist samt, gu guck, es ist samtlich. Keine Hektik, das ist der Stammtisch. Ey, das ist der Stammtisch.
1: Von, 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 von.
0: Ja, ist das nicht sowieso auch äh, gemeint mit dem Benny the Butcher ähm, Song, den du drauf gemacht ja,
2: hast? Äh, den habe ich genau, den hab ich genau in diesem Wissen drauf gemacht mit dem Titel Braun. Ja, es geht selbstverständlich um Braun Kaides. Ja, es ist immer noch Cuffing Season. Hm. Ja, nee, aber daran habe ich ehrlich gesagt nicht gedacht. Das war für mich so Nein. der Hörbare aus seinem Album. Er hat ein neues Album rausgebracht, Everybody Can't Go. Und ich bin ehrlich, ich habe das auch nur so einmal halt gehört am Stück. Aber ich war ein bisschen underwhelmed, vor allem nach allem anderen. Auch so gerade Westside gar letztes Jahr, was noch so aus der Ecke gekommen ist, war es für mich so ein bisschen, war hat mich ja. auch vor den Instrumentals meistens nicht so ganz gecatcht, weil ich es dann irgendwie zu... Obenbeppt Verhangen fand ohne viel Innovationskraft dahinter, aber bei Bron hat es halt für mich dann noch funktioniert, weil es so ein episches Ding ist und ja kranke Repräsentant einfach. Ja. daher Bronchitis. war auch. Ja, natürlich äh, bezieht er sich
0: auf LeBron James. So. Stehen ja auch steht ja auch das All-Star ähm, Weekend von der NBA an. Da bin ich raus. So. Für die ganzen Basketballmäuse, die zuhören, ihr wisst Bescheid. Nee, aber cooler Flow auf jeden Fall auf dem Song, aber auch jetzt auch nichts, was mich irgendwie krass begeistert ja, hätte. Ja. ja, muss man, glaube ich, nicht tief Sehe reingehen.
2: Sehe ich ähnlich. Hat mir Was für ein Song bisschen ist auch mehr der Playlist? Ach, da ja, klar.
0: Da ich Leo, gedacht, du wär, hast du deine Hausaufgaben gemacht?
1: Ich dachte, es ging um Game of Thrones, Braun, vielleicht. <lacht> <lacht> auch quasi MVP of Art. Okay. okay. <lacht> ich habe meine Hausaufgaben gemacht. Ich habe Meller gehört. Sehr gut. Will, willst also du reden wir? nachher, wenn wir über die Kategorie sprechen? Okay. Äh, nein, wir fangen nicht mit der Kateg Also, anfangen wir nicht an. Wir fangen auch kein Metatalk jetzt an. Es ist einfach so, eigentlich schon auch schon von mir liebgewonnene Tradition, dass wir A. erstmal sagen herzlich willkommen zum Rap stammtisch durch Folgenummer. 87. 87. Meine Güte, das hat ja fast perfekt funktioniert. Das war wirklich sehr schon
2: obwohl es fast zum gleichen Zeitpunkt war. Das muss man auch hinkriegen, aber ja,
1: ja ich finde, das kann man so lassen. Also 87, ich habe das auch nur so gemacht, weil ich es natürlich wieder mal nicht weiß. Ich schreibe das jedes Mal hier in diese Folgen <lacht> mit rein. Was ist denn los? Das steht bei mir aber nicht. Mann, ey. Also ich sag mal so. Du mal, hast ein anderes Studio Ja. ja. Die, so die und ey, Also erstens war das vielleicht mal am Anfang sagen so, hey, wenn ihr diesen Podcast schon länger begleitet oder vielleicht auch zum ersten Mal hört, wir freuen uns immer, wenn ihr die Interaktionsfläche von Spotify benutzt und uns Fragen stellt oder Rückmeldungen gebt und uns natürlich auch beim grünen Riesen oder auch bei anderen Portalen von Sterne bewertet, das sage ich jetzt mal am anderen, oder das Leuten weiterempfehlen. Der grüne Riese.
2: Wir redet <lacht> natürlich über Werder Bremen, letztes Wochenende 125 Jahre Jubiläum gefeiert, der grüne Riese aus dem Norden. Auf entspannt eins wegen Heineinfalle, was kann
1: man sich Besseres wünschen? Alter, drei
2: Alu-Treffer, so viel, glaube ich, wie die ganze Saison davor, kann man
1: nichts mehr zu sagen. Zu dem Thema kann ich einfach nichts mehr sagen. Ja, damit ist ja auch eigentlich perfekt die 125-jährige Vereinszeit von Bremen vielleicht auch zusammengefasst. Ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht, wir lassen es so stehen. Wir reden hier nicht über Fußball, wir reden über Hip-Hop ja. und, ähm, und Rap. Und Rap. Und eigentlich fangen wir jetzt inzwischen auch so, mal so ein bisschen an damit, dass wir einfach mal so ein bisschen so persönlich erzählen. Was haben wir denn in den letzten zwei Wochen so persönlich erlebt im Bereich Hip-Hop, aka, Konzerte und sonstiges? Gab es denn da was bei euch? Ich weiß gar nicht. <lacht> Wart ihr auf Konzerten?
0: Ey, wie schon gesagt. <lacht> I got bronchitis, so. Ich hatte überhaupt gar nichts mit irgendwas live-mäßigem zu tun. Ich hab eher, äh, leider, gesagt, nein, leider, Lolls, gar, nicht. Lolls,
1: Lolls,
2: leider ah, gar nicht. Das ist so.
0: Ach so, das war jetzt schon speziell ist auf so
2: David gezogen. Ich weiß ja gar nicht, ob da was bei euch war. Ja während wir halt vor einigen Tagen ich habe in dem Moment halt wirklich wieder vergessen einfach so vor einigen Tagen halt zusammensaßen dann auch diese Frage kam und dann so war nee warte warte das frage ich im Podcast dann noch mal. und ich dann davon nicht erzählt habe und jetzt wieder so ich weiß ja gar nicht ob was abging
1: Nun gut. ich habe es eigentlich wirklich ich habe ich habe gewusst irgendjemand auf dem Konzert aber ich habe in dem Moment nicht mehr gewusst dass du bei Grimm 104 warst ja aber jetzt wo du so sagst weiß ich natürlich nochmal. ja ich war ich weiß man muss es aktivieren dann kommt's wieder ist schon okay in den alten Schädel rein Genau. Ich, uh, ich. Da muss ich auch
0: nochmal sagen, war ich sehr traurig, dass ich nicht dabei war, als äh, wir das Album besprochen mhm. haben oder als ihr das Album besprochen habt. Äh, deswegen ja. erzähl, was ging live ab? Du kannst
1: ja gleich nochmal so eine Mini-Peak dazu sagen, wenn du noch was Wichtiges loswerden willst. Wir machen ja unseren Podcast Ach. und wie wir wollen.
2: Ja, ernsthaft, keine Rede. Und wann Regel. wir wollen. Ähm, ja, das Konzert war erwartet gut. Also ich habe Grimm auch schon echt oft performen sehen, auch schon solo mehrfach gesehen, nicht nur mit ZM zusammen. Und er hat jetzt, glaube ich, sein insgesamt in seiner Solokarriere größtes Solokonzert gespielt, nämlich im Gretchen in Berlin am Mehringdamm. Und mhm. das war sehr gut, genauso wie ich es erwartet habe. Ähm, das, äh, das letzte Album äh, Ende der Nacht stand natürlich im Fokus. Er ist auch reingekommen, so wie er auf dem Album reinkommt, nämlich mit diesem Radio Grimms-Git, wo dann erstmal so eingeführt wird in dieses Nacht- und Abendthema und in die Situation, in der man sich befindet, war, ja, war absolut nice. Ja, und das halt einfach abgerissen. Also es ist ein souveräner King auf der Bühne, der meiner Meinung nach auch mit einer der besten Live-Acts so aus dem Deutschrap-Bereich ist, die ich kenne und öfters schon gesehen habe, was das Thema oh. Ansagen angeht. Also Ansagen ja. zwischen den Songs und Themen der neuen Songs anmoderieren. Und er macht es auch eine unfassbar ja. sympathische Art, weil sie auch also sehr selbstironisch einfach auch ist. Und dieses, ich mache jetzt die Ansage für den Song und versuche noch diesen Bogen zu spannen zwischen Themen, auch schon selber total ironisch betrachtet. Und ich sag mal so, er hat zweimal an diesem Abend einfach auch versucht, Überleitungen zu machen und hat den Bogen auf den händen einfach nicht gefunden und hat es dann zwischendurch auch einfach gesagt, manche, okay, jetzt kommt halt einfach der nächste Song, so scheiß drauf und dann waren aber auch Ansagen dabei, wo er, wo er dann ausgeführt und in die gegangen ist, äh, welche TikTok-Accounts, welche, TikTok -Accounts, welche äh, Arten von Videocontent ihn da abholen. droppt dann aber auch so ein, zwei TikTok-Usernamen und dann jubelten vorne im Publikum einfach Leute, weil das halt offensichtlich, <lacht> die die auch in dieser Bubble irgendwie mit unterwegs sind Also ich, es war so spezifisch, ich kann davon nichts mehr nachvollziehen. Ich bin selber auch nicht auf TikTok unterwegs. Aber ja, diese Art von Ansagen, auf jeden Fall, es macht einfach immer unfassbar, unfassbar viel Spaß. Ja, und er ist live halt auch einfach... Einfach Tier. Ähm, deswegen absolut gelungene Performance. Äh, Kenji hat wieder DJ gemacht, hat auch Geige äh, wieder live gespielt bei einigen Songs, auf die ist drauf. Also ja, das, was man äh, auch seit Jahren schon kennt, was auch mit zugezogenen Maskulinen abgeliefert wird. Und ist wirklich eine ganz tolle Live-Show gewesen, die auch äh, einen sehr interessanten Support hatte, nämlich der BBZ, die jetzt noch relativ frisch im Game ist, aber auch schon einen Song mit Grimm zusammen gemacht hat. Und die haben am Ende auch nochmal äh, ihren gemeinsamen Song zusammen performt im Grimmslot. Und die hatte generell eine sehr sympathische Art und Weise auf der Bühne und hat äh, mehrfach nach ihren Songs einfach so recht keck einfach in dem Mikrofon gelacht. Das war ein bisschen wie so das Standard-Adlib oder das Producer-Tag, was andere Leute so als Wiedererkennungszeichen hatten. Das war einfach so ihre Lache, die nach wirklich fast jedem Song, also ihr ihr Set gespielt hat, äh, gekommen ist. so Ja, war alles im allem sehr unterhaltsam. Ja,
1: Fun-Trip. Das ist sweet. Tatsächlich auch nochmal ein schöner, schöner Übenleit, äh, Übergang zu, zu dem der Grimm-Kategorie, wo wir letztes Mal hatten und woraus sich ja so ein bisschen nochmal dieses legendäre Konzert am Brandenburger Tor-Thema bei uns auch ausgebreitet hat <lacht> und dadurch gab es tatsächlich <lacht> einfach Krieg, so, Leute. da gab es halt einige, einige Reactions da drauf, äh, unter anderem liebe Grüße an äh, den Favorite Worst Cars, ich, äh, ich muss gerade überlegen, war Jan oder Erik? Naja, einer war halt wirklich zufällig live vor Ort. Und hat das Ja, ich mitgekommen. meine, du hattest gesagt, stark. das war Jan. Das war Jan, äh, ja, genau. Das Jan ja genau. Der Amstatt, genau. Jan war einfach vor Ort, liebe Grüße an der Stelle. Und hat halt gemeint, dass es halt schon auch ein spezielles Setup war, ne? wie wir es gesagt haben, aber er hat halt nochmal so ein bisschen auch das Publikum vor Ort in Schutz genommen. Und zwar hat er gemeint, naja, der Tontechniker, die Ton man hat halt die Zwischenansagen und insbesondere auch den die Strophen, die ja vielleicht dann für Endlich wieder Krieg auch essential sind, hat man einfach wirklich sehr schlecht verstanden. Das ist bei rap sowieso ja generell immer so ein bisschen ein Problem, dass man es manchmal nicht versteht und das wäre hier auch die Turnstisch nicht so gewesen, so dass man im Endeffekt von der Bühne halt im Endeffekt auch nur ein Endlich wieder Krieg und Gaspistolen ballern so und wenn man das nur so als Konnex nimmt, man kann irgendwo auch schon nachvollziehen, dass es dann vielleicht ein bisschen weird kommt, wenn man es zum ersten Mal hört, von daher das Nomi-Publikum so ein bisschen in Schutz nehmen an dieser Stelle nochmal. <lacht> äh, aber trotzdem, äh, es ist tatsächlich auch, und das, das ist auch nochmal schön, ähm, weil wir auch gesagt haben, man kann, äh, du hattest gesagt, man, das war ja dieser der Song und das wurde ja dann aus ZDF übertragen und das wurde dann in der Mediathek rausgeschnitten, das ist richtig, aber jemand hat den Livestream äh, recorded und das ist auf YouTube hochgeladen, also man kann diesen Teil teilweise nochmal sehen, nur teilweise, weil da irgendwie noch so ein Interview mit irgendwelchen Leuten, die irgendwie erzählen, sie waren ja beim Mauerfall dabei, irgendwie reingeschnitten sind. Aber es ist trotzdem irgendwie ganz lustig. Vor allem, wenn übergelenkt wird und endlich wieder Krieg, da habe ich auch auf Twitter ein Meme draus gemacht. Es ist einfach nur so, wie sie wieder zurück ins Konzert geht und gerade Grimm irgendwie sein T-Shirt so hochgezogen und irgendwie seinen Bauch präsentiert und da drauf schlägt. Das ist einfach schon sau witzig, wie nochmal reingegangen wird. Das nochmal zum Re-irgendwas zum Re zur letzten Folge. Tom, willst du auch noch was was hat dir das Krim 104 dpp gebraucht in kurz?
0: Äh, boah, für, für Oder nicht. weiß ich gar nicht, ob ich das jetzt noch schnell kann. Nee, nee, das ähm, Sagen wir einfach mal so, ich hatte es damals nicht so krass auf dem Schirm. Ich bin dafür jetzt wieder reingegangen für die Kategorie. Es hat mir unfassbar viel Spaß gemacht. Ich fand es richtig geil. Ähm, ja, das reicht. Das
1: ist doch schon perfekt. Ich danke dir ja. für die Antwort. Und äh, ja, genau.
0: Breaking Bad in Brandenburg. <lacht> ja, Man, Manche Themen aktueller denn
1: je, so also ja. Verschwörungsscheiß und so. Ähm, ja, fand ich echt gut. Ja, ja. Der ist ja immer im Diskurs irgendwie drin. Ich habe tatsächlich ja. letz, letzten zwei Wochen auch was so halb live mitgesehen. Und zwar, es gibt jetzt ja äh, Deutschlandweit relativ viel Demonstrationen gegen Rechts. Und ich war bei ein paar Demos in Berlin dabei. Und äh, bei der letzten, da sind auch verschiedene. KünstlerInnen aufgetreten in Berlin, da war Leichkind da, Nina Chuba, Chabo 1 und 2, aber eben auch Absidon ist aufgetreten und er hat sogar relativ lange gespielt, sogar drei Songs noch mit so, also mit Wassermann noch auf die Bühne. Ich habe noch immer mitgebracht, so, also das, 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 das das muss man auch mal sagen, so generell, so diese ganzen Konzerte, die irgendwie so für was, für eine Demonstration oder so stattfinden, da ist, keine keine Konzert-Pride drin. Da macht man als Musiker, glaube ich, einfach einfach nur mit, weil man die Sache geil findet. so. Aber ich fand geil, dass absolut einfach dann so, ja, ich habe noch einen Special Guest mit dabei, das wie so ein normales Konzert angegangen ist an der Stelle. Aber auch ähm, Mad Respect an Apsilon, dass er einfach so auf der Bühne viele Redebeiträge mit Leuten, die keine guten Stimmen dafür haben, muss man ehrlicherweise auch sagen. Linke, linke Sachen leiden immer so ein bisschen an schlechtem Marketing und Darstellung. Aber Absilon weiß natürlich, wie man ein Mikrofon bedient und hat einfach die stabilsten Ansagen überhaupt auf dieser ganzen Demo gemacht und hat eben auch mal so Themen wie äh, Nazis in der Polizei und der Bundeswehr, äh, das Thema Hanau, das nicht so richtig gut aufgearbeitet wurde. Einfach diese ganzen Themen, die so ein, ich sag mal so ein durchschnittliches SPD-Grün-Irgendwas-Wählerpublikum auch eigentlich nicht so gerne hören möchte, hat er einfach nochmal so alles richtig reingetroppt. Er hat auch nochmal gesagt irgendwie so wenn Scholz irgendwie so auf dem Cover irgendwie rumsteht und sagt, hier, äh, ich will jetzt muss große Abschiebe-Offensive kommen so, so hat auch nochmal gesagt in großem das, Stil, in großem Stil so mhm. und da muss ich einfach sagen so, das haben sich ganz viele Leute nicht getraut und viele Musiker irgendwie natürlich eher auch so mit einer einfachen Meinung, wo den, wo man dann auch sagen kann, ey, das ist cool, dass die da sind und die stehen in der Stelle für irgendwas, muss ich einfach so mad respect an Y, dass er einfach da steht vor sehr vielen Leuten halt weiß nicht ob das das größte Publikum war, weil das waren ja schon über 100.000 Leute da und da einfach auch wirklich diese Ansagen für dir auch sonst auch Eintritt steht, das Alva auch so genamedroppt hat und das auch wirklich so positioniert, das fand ich extrem stark von dir und deswegen mad respect für mich an der Stelle für absolut wichtig an der Stelle. Shoutout.
0: Richtig geil, dass er diese Bühne bekommt, freut mich voll zu Ja, auch, haben,
1: auch 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 da an der Stelle so, ne? man könnte man könnte ja gut man man könnte jeden einladen, aber Absilon äh, passt natürlich, hat auch Köfte gespielt und äh, geiler Song. Oh, so. geil. Ja, oh, natürlich krass. so. Ja, nice. Mm. So, und äh, nee, das war auf jeden Fall richtig stark. Ähm, ja, das wollte ich nochmal erzählen.
0: Ja, auch die unangenehmen Themen ansprechend, sehr, sehr gut. Ja, genau in einer Woche jetzt am 19.02. ist auch wieder vierter Jahrestag von den Anschlägen von Hanau. Ähm. Muss man immer wieder einfach Krass. drauf verweisen und muss man immer wieder in Erinnerung rufen, weil da einfach zu viel Scheiß wirklich noch nicht aufgearbeitet ist.
1: Ja. Das war vor vier Jahren?
0: Ja, 2020. Das ist dann so richtig in Corona halt untergegangen.
1: Echt? Siehst du, ich hätte gedacht, das wäre tatsächlich auch einfach schon länger her, aber ja. Krass. Wer hat nochmal diesen Soli-Track gemacht? Mit ganz vielen war das Assis Memo, der das gemacht hat. Ist das gerade falsch?
2: Ja, der hat das, äh, der hat das ja. äh, mitgemacht, diesen ja. Track. De ja,
1: Oder auch initiiert, ne? Ich glaube, er kommt ja auch aus Hanau. Genau. Ja. Naja, gut. Ähm ich ich mache diese komische Stimme, ich habe das irgendwie so in meinen Habitus irgendwie äh, eingenommen, so ich habe es versucht irgendwie auszuschalten für diesen Podcast. Es klappt nur so mäßig, aber ich habe gerne ja, jetzt im Moment, habe ich es einmal kurz zurückhalten können.
0: Liebe Grüße an dieser Stelle an. Willst, willst, du, willst du droppen, von
1: wem du das vielleicht so auch so ein bisschen hast? Naja, wer halt äh, den Podcast mit Pete und Länder gehört hat, der wird das hier vielleicht mitbekommen haben, aus welcher Ecke das kommt. Aha. Ich finde es auch irgendwie, ich weiß auch nicht, es hört sich irgendwie also ich finde es irgendwie auch charmant, Mir gefällt es eigentlich. Aber es ist trotzdem Und da weird, kann auch man nicht weiß, was soll das bedeuten? Magisch. Ja. Und da
0: können wir nämlich auch ganz magisch überleiten zu einem Song, der jetzt schon länger draußen ist und den ihr freundlicherweise noch aufgehoben habt und noch nicht drüber gesprochen habt beim letzten Mal, als ich nicht mit dabei war, weil über den will ich nämlich mitsprechen. Von Tabby Pilgrim und Pete zusammen, die haben den Song Nimmersatt rausgebracht und den fand ich ja mal wieder richtig geil, alleine vom Sounddesign schon her. Die Grundidee ist so ein bisschen, ne, es nistet was in meinem Kopf, da ist ein Parasit in meinem Kopf und so viele Sounds, die da drin sind, die so von, die so an krabbelnde Käfer, an Insekten irgendwie erinnern, an Knacken, an Knirschen und so. Ähm, ja, fand ich vom Sounddesign her erstmal schon total überzeugend. Ähm, wie, wie hat euch der Song gefallen?
1: Knacken und Knirschen. Ja, mir gefällt mir, mir,
2: gut. mir gefällt vor allem deine Beschreibung des Songs. Das ist richtig im Gedichtmodus, wirklich dieses Knacken und Knirschen. So. Ich, 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 sehe einfach, ich sehe einfach Leute in der Mittelstufe im Deutschunterricht vor sich, die Gedicht aufsagen müssen, <lacht> wo die Lehrerin extrem darauf achtet, dass diese Lautmalereien, dass die richtig rüberkommen, und dass da auch dieses Knacken, dass da ein bisschen Härte reinkommt. Und dann gibt es eine, gibt's eine Eins, ansonsten nur, nur eine glatte Zwei. Sowas halt. Das, das fühle ich, wenn du diesen Song beschreibst. Autsch, das hat sich fast kein, ein bisschen wie kein, Front an, kein ich, ich nehme mal halt so an Stelle.
1: <lacht> äh, ich, ich fand auch nochmal, wie du es jetzt gerade beschrieben hast, so mir gefällt bei dem Song insbesondere wie der Song startet tatsächlich mit diesem wie Tabi da am Anfang so so reinsingt und diese Melodie macht. Das passt halt auch irgendwie so, ne, wie du das gerade beschrieben hast, die Thematik so ist einfach sehr gut aufgegriffen so ähm, bin ich auch gespannt, tatsächlich drauf, es kommt auch von Tabi Pilgrim auch ein Solo Album. Demnächst raus, heute kam auch nochmal so ein Trailer, der auf jeden Fall auch spannend aussah. Ähm, uh, ja, Ich glaube, nice. es ist auf jeden Fall irgendwas, ich kann mir vorstellen, dass wir auch, wenn das Album dann draußen ist, dass wir vielleicht ein bisschen länger darüber sprechen. Aber ja, ja. guter Song.
0: Was mir dabei noch aufgefallen ist, und wir gehen direkt nochmal ein bisschen theoretischer in so eine Sache rein, äh, ist etwas, was man auch in der Psychotherapie als Externalisierung bezeichnet. Sie reden ja ganz viel oder oder im Grunde ist ja mit diesem Parasit etwas gemeint, was im eigenen Kopf ist, was eigene Gedanken vielleicht sind. Und das macht man in der Psychotherapie manchmal auch, dass die eigene Depression, die eigene Erkrankung, keine Ahnung, die eigene Sucht, die eigenen Zwangsgedanken oder so, dass sie externalisiert werden. Also, dass das so ein bisschen von einem selbst weggeschoben wird, von wegen, diese Erkrankung oder diese Störung oder so, das bist nicht du, das macht dich nicht komplett aus, sondern das ist etwas was du wie so ein bisschen von dir abspalten kannst. Äh, und dadurch ist es einfacher, das vielleicht abzubauen, wenn es für dich anstrengend ist, wenn es für dich irgendwie belastend ist und so. Und von daher fand ich das eigentlich ganz geil, weil sie halt irgendwie, ja, das ist ja nicht wirklich ein, ein Wurm, ein Käfer, eine made die im Hirn sitzt, gemeint, sondern weiß was weiß man's? ich für Struggles, gerade so im <lacht> in der Winterdepression. Ähm, und das fand ich... Irgendwie sehr nice, wie sie das dann so 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 da so weggeschoben haben. Sie singt in der Hook die ganze Zeit, das nistet was in meinem Kopf. Ähm, äh, es ist ein Parasit, aber beim allerletzten Mal, wenn sie das singt, sagt sie, es ist mein Parasit. Und plötzlich war ich schon wieder so, oh nein, jetzt identifizierst du dich doch wieder so krass damit und machst es doch wieder so eigen, dass du niemals davon loskommst. Ähm, ja ist immer wieder ein krasses Thema halt, so die eigenen Dämonen äh, in, in so Kunst reinzupacken. Äh, manchmal hilft es vielleicht, dass man sie dann rausschreibt und dass sie dann weg von einem sind, aber manchmal bindet man sich vielleicht durch diese Kunst auch nochmal wieder mehr daran. dran. Ähm, aber auf jeden Fall eine ne krasse Umsetzung und auch nicht, nicht zu sehr leidend irgendwie, sondern da war auch wieder viel Energy drin, so in Richtung, ah, da äh. Ja, das, das, ist einfach was, was, was man so ein bisschen vielleicht rausreißen muss dann sogar aus dem Kopf. Diesen Parasiten. Weil das so heftig ist.
1: Und wie macht man das am besten?
0: Ja, <lacht> äh, das ich stelle das nur ist Frage. Die gute Frage. <lacht> Geh mal eine Therapie. Das hilft vielleicht schon mal erstmal. Oder ansonsten vielleicht hier, wie heißt das nochmal, wenn man äh, Lobotomie einfach bestimmte Teile des Gehirns rausschneiden, dann hast du die ganzen Probleme nicht mehr.
2: Ja, das wird sein. Ja.
1: <lacht> Zurück in das Jahr Medizin 1900 irgendwas.
0: Ja, genau so. Ja, oder. Damals war es noch einfacher. Die einfachen
1: Lösungen sind die besten Lösungen. Das ist absolut richtig. Rap stammtisch Pro-Populismus an dieser Stelle. <lacht> ja, ich bin hier für die dad Jokes auch zuständig irgendwo. Ja. Man merkt Danke, Leo. Ja. ja, einer muss es ja machen. Muss man. So, Ja, zwei Leute können äh, tiefgründig über Musik reden und ich kann, ich habe andere Kompetenzen. <lacht> okay. <lacht> okay. Okay, <lacht> okay.
0: Klare Aufgabenverteilung hier im, im Podcast. Das ja. gefällt mir. Soll ich nochmal direkt Überleitung ja. machen?
1: Ich habe schon so eine Vermutung, dass du jetzt vielleicht einfach nochmal, weil es geht irgendwie um Dämonen. Da könnt ja gut, wir haben so viel Thema Dämonen und Depressionen, Aha. da haben wir natürlich wieder ganz viel drauf. Aber schieß los.
0: zur Jahreszeit kommt die richtige Musik raus. Eigentlich fast das gleiche oder einen ähnlichen Mechanismus, der auch verwendet wurde. <lacht> ist auf dem ziemlich krassen Schatten-Tape von Dizzy passiert. Und wir hatten ja auch mit den FEC-Jungs schon drüber gesprochen, dass er da auch so Sachen so ein bisschen wie abgespalten hat. So, das bin nicht ich, das ist mein Schatten, der hier irgendwie jetzt kranke Scheiße labert. Aber das ist auf diesem Tape ja nochmal richtig krass von ihm durchgezogen worden. Ähm, mit geilen Features finde ich auch nochmal drauf... Ähm
2: Genau. Äh, seid ihr da noch mal reingegangen in dieses Tape? Ja, ich, bin, äh, ich bin wirklich auch komplett reingegangen. Und jetzt, wo du es sagst, ja, es ist wirklich dasselbe, weil es ist halt dieser Außencharakter, der irgendwie dazugehört, aber halt auch außen ist. Und der hat das früher ja auch so ein bisschen über diesen Finn-Charakter gelöst, der dann halt ein bisschen diese Dark -Side genau. der Musik quasi rausgebracht hat. Mittlerweile ist es nicht mehr ganz das Konzept. Das ist halt auch schon echt Jahre her. Aber es hat was davon und ich finde, es hat wirklich auch voll gut funktioniert. Ich und Leo haben ja schon einen Teil davon auch tatsächlich live gehört, weil wir ja beim Konzert waren, wo diese also ja. Teile von diesem Tape schon äh, gespielt wurden. Da kannte halt natürlich nur noch niemand die Songs und, also wie Deo vorhin schon meint, der Sound ist da schon äh, ein anderer und besser gewesen als jetzt so am Brandenburger Tor irgendwie mit einer Anlage, aber <lacht> wenn du die Texte halt nicht vorher kennst, ja. manchmal geht trotzdem von Bühne zu Publikum halt ein bisschen was verloren auf dem Konzert, wenn du nicht weißt, was da eigentlich gerade kommt und du das irgendwie so live verarbeiten musst mit noch einem Live-Sound, wo du auf 100 andere Dinge eigentlich noch achten kannst, daher genau was echt cool cooles Release jetzt mal in der digitalen Form einfach mhm sich zu geben und ich sehe es wie du, äh, hat extrem gut funktioniert, ich bin auch äh, recht zufrieden mit den Features auf jeden Fall und ja, sie hat äh, wirklich auch ein, ein gutes Funny funny Tape gemacht, im also im Rahmen dieses Schattendaseins. daseins also es sind halt auch wirklich viele so ich nehme das Leben nicht allzu ernst und suche mir halt noch den den letzten Gag darin, Lines drinne mochte ich sehr.
1: Ja, ich sage auch gleich was dazu, aber mir ist gerade nur so mal ein anderes Thema aufgekommen, weil das jetzt so ein bisschen so rumwabert, einfach so. Wie viele unreleased Songs auf einem Konzert spielen ist für euch das perfekte Maß? Ich finde so, 100
2: Prozent so, einfach. Alle alle unreleased, keiner kennt irgendwas. Das ist das perfekte
1: Maß, aber es ist ja nie gegeben. Und alles darunter nein. ist schon wieder schlecht. Sehe ich. Also ich wollte, ich gut, ironische Antwort von mir aus, aber ich wollte echte Antwort geben, weil ich finde halt, du kannst einen machen so für, so ein bisschen so, okay, bald kommt was Neues, habt ihr Lust zu hören, einmal jubeln, kommt gute Stimmung, spielst du einen Song. Vielleicht noch einen zweiten, danach schieben so. Außer, außer es ist, sind so richtige Vibe-Banger, wo man sofort checkt, wie man sich dazu bewegen kann und tanzen kann. Aber das ist halt auch das Maximum Maximal zwei. Wenn du mehr als zwei unreleased Tracks spielst, zu viel, meiner Meinung nach, für ein gutes Konzert. Lächerli Boah, nee. lächerlich lächerlich also,
2: Alter.
0: Nein. Sorry. Ja, sehe ich sehe ich auf gar keinen Fall so. Ich verstehe schon, was du meinst und dass du schon auch äh, ein Publikum überfordern kannst, wenn sie wirklich gar nichts davon kennen und es vielleicht auch schwer zugänglich ist. Aber ganz ehrlich, das kommt auch nochmal so individuell auf KünstlerInnen und das Publikum auch so an. Ähm, also ich finde, du kannst auch ein, ein halbes Album und irgendwie ne, 40, 50 Prozent von einem Konzert
1: ähm, ja, das mit neuen kannst, Sachen füllen. Das kannst du machen, wenn du The Record Release Show am Tag davor spielst. Meine Meinung. Na, Wenn ich auf ein Konzert gehen will, ich will die Songs hören, die ich kenne, ich will die mitrappen, mitsingen und ich will wissen, wie man dazu interagieren kann und äh, ja.
0: Du brauchst die Verlässlichkeit, ne? du brauchst die Sicherheit ja. des Gewohnten.
1: Ich, ja, also was heißt, ja, aber das ist das, das macht die Stimmung besser im Publikum. Es kommt natürlich auf, klar kommt es auf Publikum an und das Setting und so, aber an und für sich möchte ich Songs hören, die ich schon mal gehört habe von den Künstlern natürlich. Hm. Und natürlich, nur natürlich mit sollten Künstler auch ihre Hits spielen so. Das tut, also muss man einfach. Okay,
2: ja. Ich weiß nicht, meine, meine Antwort war gar nicht mal so krass ironisch gemeint by the way. Ich habe halt gedacht, ironisch so also, krank, also ich, ich du würdest
1: ein Konzert enjoyen, wo du halt Nein. weißt du, auch mit dem Risiko, dass so ein scheiß Tontechnik irgendwie die technische nicht keiner checkt irgendwas und du spielst einfach so slow slow songs die ganze Zeit irgendwie so und ich denk mir so Ja, klar, klar kannst, okay.
2: klar kannst du jetzt ein easy Szenario zeichnen, wo es nicht angenehm ist. Ich naja, ja, so mach ich. Ich, ich erkläre es auch gleich. Ich glaube, okay. also ich denke bei solchen Kategorien auch weniger an so deutsche Konzerte, ich denke halt Konzer an Konzerte von Bands und so weiter und also da finde ich das halt wirklich absolut nicht schlimm und bei mir ist auch so, ich habe halt mhm. so ein Zitat gelesen von äh, Damu Suzuki, das ist ein japanischer Musiker, der bei einer äh, mehr oder weniger deutschen Krautergruppe Ken äh, gesungen hat, der ist verstorben jetzt äh, die Tage ganz anderes Strong und so weiter. Und ich habe dann in der, in der Berichterstattung dazu und Leute, die ihm Respekt gepaid haben und so weiter, hat er halt, er ist so ein Zitat nochmal hochgekommen. Ich werde es einfach kurz vorlesen, dann, dann wisst ihr, aus welchem Punkt ich komme, warum ich das mhm. darüber nachgedacht habe. Nämlich gesagt, uh, Repetition is boring. Every performance should be a unique experience. And then uh, he offers the football analogy to describe his artistic philosophy. If you watch Sheffield Wednesday, you don't know the score before the game starts. He says, <laughs> "Music for me is kind of like sport in that you don't know any results before. People shouldn't come to a concert and already have expectations. It should be an experience that we both go through go through together, a communication. Music is always a communication." Mm. Und das meine ich halt so. Das kriegst du aber wenn du halt auch gerne Bands zuhörst, die Jam und so weiter. Das ist halt auch was er, glaube ich, am meisten ja. darin sieht und so weiter. Aber deswegen, ich ja. finde es halt eigentlich, wenn einfach Musik gespielt wird und ich höre mir Musik an, überhaupt nicht schlimm bei Live-Musik, wenn ich überhaupt nicht weiß, was vorher passiert oder was da äh, für Leute stehen und so weiter. Deswegen 100% ist tatsächlich, muss gar nicht schlecht sein. Es kann sehr geil sein
1: aber das funktioniert bei so einem klassischen ja, Deutschrap
2: Konzert nicht das verstehe ich 100 Pro. Ja, so. wir machen
1: ja auch einen hauptsächlich einen Deutschrap Podcast und ich habe mich natürlich vor allem darauf verzogen und wenn du eine Band hast, Ey. die irgendwie auch wirklich so als ihren Status hat, wir spielen halt wir wir freestylen jammen so ein bisschen so Voll. ja, das ist okay. Weißt du, bei Hip-Hop Konzerten, wenn jemand Freestyle macht, dann weißt du auch nicht, was was dich erwartet. Allerdings ja, wahrscheinlich cringe, aber <lacht> <lacht> wahrscheinlich und Berlin, zeigt mir eure Hände. <lacht> aber das das sehe ich dann irgendwie so, aber weil ein unreleased Song spielen ist jetzt ja auch keine Jam. Ja, voll, voll. Sondern du spielst ja einen Song, der schon recorded ist, den du jetzt... Wahrscheinlich fühlst du den einfach selber als Künstler einfach extrem hart und denkst dir, ich will dir der ganzen Welt zeigen. Aber ein Konzert ist meiner Meinung nach durch die Bank nie das richtige Setting, wo das Publikum den so wahrnehmen kann, wie der Künstler sich das gerade vorstellt. Cool. So, weil manche Songs müssen dann einfach recorded sein. Und damit du auch die Lines verstehst und die Lyrik, ich meine, Deutschrap geht viel über Lyrik und wenn du das Konzert, selbst wenn das ein Top-Sound, ist, verstehst du es halt einfach oft nicht so gut, wie wenn du es halt für dich zu Hause oder sonst wo einfach hörst. Und das ist einfach so, glaube ich, ein großes Problem an der Stelle. Ja, ja, Sicht. Aber die Analogie mit dem Fußball mit Sheffield Wednesday ist <lacht> äh, schon geil, ich fand den aber nett. ist halt natürlich falsch, meiner Meinung nach. Ja, pff, alles klar. <lacht> ja. Gut. Okay. Aber
0: Leo, du musst wissen, dass die Fraktion Rumpeljazz natürlich auch ja. den Standpunkt vertritt. Gute Kunst muss auch irritieren, muss auch Leute irgendwie mal ein bisschen vielleicht vor den Kopf das stoßen ist, und so. Das ist
1: sicherlich. Da könnt ihr irgendwie gern irgendwie in einen Jazzclub gehen und es fühlen und das ist auch okay. Und aber ich ich möchte gerne einen guten Abend haben und zum Glück. Ja. Also ich keine Ahnung. Also es ist ja nicht so, dass ich irgendwie ist ein Konzert einfach so komplett antizipieren möchte. Ich will nicht wissen, was mich genau wann wie wo erwartet, so, sondern mhm. halt die Songs zu performen, das hat ja einfach auch nochmal eine eigene Dynamik. Wie, ich meine, wir lieben ja auch quasi die Publikumsdynamik von, von dem Publikum selber und manchmal hast du einfach so eine krasse Crowd, die halt einfach total an ja. Status, viel mitsingen, manchmal Moshpit macht oder was auch immer macht. Und das ist ja, oh, das, das gehört für mich zu einem Konzert aber auch dazu. Und wenn du, das ist vielleicht auch nochmal so ein Punkt. Und wenn du das nochmal mit, wenn ich, ich rechne das halt mit ein. Und das hast du nur beim unreleased song wirst du das halt nicht haben. Weil Leute wissen nicht, wann müssen sie ein Moshpit aufmachen, wenn es Musik so ist. Sie wissen, sie können nicht mit, mitsingen. Außer sie werden halt irgendwie klar nochmal instruiert mit so, ey, wenn ich jetzt das sage, macht ihr das und so. Finde ich aber inzwischen als als Konzertelement auch eher so ein bisschen, ah, muss man auch nicht mehr machen so. Und da da diese Energie geht ja an der Stelle komplett verloren, einfach. wenn man an Ja, Lusten aber steht, das liegt so. vielleicht
0: auch einfach daran, dass, dass dann vielleicht Hip-Hop und Rap auch nicht so einfach ist von von... Ja, von der Musik her wirklich mit der Crowd zu kommunizieren. Weil richtig geiles Gegenbeispiel ist nochmal, ne, also was, was jetzt gerade in dem Zitat auch aufkam, mit dem, das so eine Performance sollte immer eine Communication sein. Ähm, geiles Gegenbeispiel ist nochmal Marc Rebellier. Der Loop Daddy, der mit seinem Looper sich einfach auf äh, die Straße stellt und da äh, außen nichts halt immer was Spontanes zaubert. Und das ist ja auch viel Rap und das ist auch viel ähm, Ganz, ganz intensive Interaktionen mit den Leuten, die da rum sind. Und das ist ja, übertrieben krass, was da abgeht.
1: Ist es, klar. Aber das ist ja wieder so eine eigene Kunstform, die sich Marc Rebellier da einfach entwickelt und ja. angeeignet hat. Und das ist ja quasi auch das Signature-Trade. Und das ist ja trotzdem nicht in unreleased Songs spielen, sondern er macht ja eigentlich einen Freestyle, aber noch mit Beats mhm. und gemixt. Und das ist was anderes. Dann gebe ich dir
2: dann hake ich ein und gebe ein anderes Beispiel. Ich bin mir nicht sicher, yes. ob ihr es auf dem Schirm habt. Es wird argumentiert. Weil es gibt ja zurzeit auch die Unreleased-Konzertreihe in Berlin. Ich weiß nicht, ob ihr ja. ähm, Genau, sie haben ja im Monarch angefangen, mittlerweile im Lido. Einmal im Monat spielen da ja. Secret Acts. Jeder spielt, glaube ich, genau einen Song. Ähm, mehrere Secret Acts und äh, mhm. spielen dann am Abend ein Unreleased Song und es sind keine exactly kein, kein, ein. Genau, ein, ja klar. Exactly ja, ein aber ja. <lacht> ja, das ist leider ein Argument für ja, mich, aber David. an dem ganzen Abend kommen halt nur Unreleased Songs. Die adden sich ja halt ab.
1: Ja, aber und ein pro Person. Und dann hast du irgendwie dieses Momentum wieder so, du hast einen neuen Künstler, das ist spannend, und du siehst was anderes. Und deswegen sage ich ja auch so, maximal zwei, so ein Song ist ja voll gut und finde ich auch gut, Es ist irgendwie sowas Spannendes, aber so ein ganzes oder ein Teil des Konzerts, davon trägt sich nicht da ist wieder das Spannungsmoment drin, wer kommt als nächstes raus, das ist das Moment an in in der Stelle und die spielen dann einen Song und da ist dann halt vielleicht so ein ganz ruhiger Song vielleicht mal so ein totaler Banger so, es kann alles passieren und da ist halt immer so, als Publikum glaube ich da ist, liegt ganz viel drin und deswegen finde ich das jetzt gar kein Gegenbeispiel Okay Krank
2: krank, gute Argumentation leider. Ich finde es ich find trotzdem einen wichtigen Aspekt, aber ja, fair.
1: Ich möchte, ich möchte diesen Moment einrahmen, David öffentlich im Podcast gesagt hat, wenn er es nicht rausschneidet, krank gute Argumentation an mich. Nice. Best Monday ever.
0: Damit ist die Podcast-Folge jetzt auch an ihrem Höhepunkt angelangt. Können wir noch Kurzkategorie und Honorable Mentions machen und yeah. dann ist auch gut, ne, Leo?
1: Ja, sagen wir ja. Mal so, also Schattentape fand ich auf jeden Fall auch nice. <lacht> Sehr ja gut. Ja, nee. Es nee, sind, sind, sind einfach auch äh, geile, geile Songs drauf. Ihr habt einfach keinen guten Vibes nochmal drauf gemacht, obwohl wir den, glaube ich, schon, ich glaube, ja, wir haben den re schon zweimal auf die Playlist gemacht, aus Gründen. Passiert. Ist halt, auch einfach, ist halt auch einfach dieser, würde ich sagen, dass es auf dem Album der, der Signature-Track tatsächlich ist, ja, vom Schatten-Tape, ja, schon, ne, ja, ja, ist halt.
2: Ja, der ich fand aber auch diesen,
1: wo ist das Licht-Freestyle? Da waren einige lustige Lines drauf. So, wo, wo, war das, war das auch, war das auch der, wo, wo diese Lines drauf waren? Du kommst hier in den Club nicht rein, weil du trägst ein gemischtes Hackpulli. Das war doch da, irgendwo, den fand ich halt auch so random, aber Geiler, geile Line einfach so ja
2: fand ich auch sehr wichtige ja, Line gute Ansage ich weiß ehrlich ja. gesagt nicht mehr auf welchem Song der drauf war ich fand aber er würde auch noch gut vom Gefühl passen auch noch gut das war glaube ich auf Stummy da drauf dass er auch eine Line gedroppt hat dass er nicht reich oder erfolgreich ist weil er das Buch von Toxic nicht gelesen hat das fand ich ebenfalls eine extrem wichtige ja, Referenz
1: <lacht> fühle so. fühle mir geht's ähnlich das ist, das ist das ist auch das ist auch vielleicht einfach nochmal so wichtig weil ich glaube Dizzy ist so ein bisschen in der Künstlerwahrnehmung schwebt ja so ein bisschen so zwischen Hip-Hop und so, so ein bisschen Gesang auch so. Ich meine, er kann ja auch voll gut singen. Sieht man ja an dem krim song Risse und so. Und da, weißt du, ich es einfach, wenn Künstler einfach so knallharte Hip-Hop-Referenzen einfach drin haben. So, das, das holt mich dann doch einfach ab. Wie so irgendeine, ich habe das Buch von Toxic nicht gelesen. Sicht. Ja. Hip-Hop approved. Ah.
0: Der Stamina-Song war auch richtig geil mit Banks als Feature ja. drauf. Ähm, und der auch so diese ganz krasse Härte wieder drin hatte. Ne? Das ist schon viel, sich mit den eigenen Dämonen und Schatten halt auseinandersetzen. Aber dann auch voll so dieses Durchhalten, einfach weitermachen. Und es wird schon irgendwie gehen und alles irgendwie unterdrücken. Das passt ja auch wieder. Äh, anderer Song,
2: den wir auch das noch mal halt auch sagen. Haben. Der, der schließt da halt so an, weil der geht ja auch komplett hart und eow. Eow wenn man so möchte, mit Absicht etwas zu hart eigentlich schon und presst es einfach richtig raus und bricht dir ja dann komplett damit und äh, mündet in den Soft-Part mit äh, Akustikgitarre, der dann so lange laufen gelassen wird, bis irgendwann gesagt wird, jo, jetzt auch, jetzt auch mal gut, jetzt gut hier damit und dann lassen wir das mal sein. Aber da genau hat man so ein bisschen auch diese Gegensätze von, ja, ey, vielleicht, vielleicht, mache ich das auch einfach da da hat man einfach auch die Mood Swings die Dizzy auch zwischen Schatten und Licht einfach mm -hmm. hat. Ja. Uh. Genau. Und damit, damit mache ich das zu und sage Little Sims hat eine überraschungs EP gedroppt nämlich Drop 7 auch mit einem Song namens Mood Swings Aha. auf ihr und das ist noch nicht mal mein Favorite, weil es kommen etwas später noch Fever und SOS und sie hat sich einfach von ja ihren letzten Projekten, wo ja auch also wo teilweise einfach eine ein Orchester mit dabei war und Sachen instrumentiert hat, hatte sich einfach in den Club bewegt und ist einfach jetzt nur noch die coolste mf überhaupt. Richtig starke EP. Ja, Die
1: coolste mf Das gefällt mir.
0: Ja, gerade der Mood Swing ähm, hat aber auch wirklich einen richtig geilen Beat gehabt. Das hat mir sehr gut gefallen. Ich bin leider noch nicht so ganz in die EP äh, reingegangen. Ich habe es mir noch nicht komplett reingezogen, aber wirklich wieder eine absolute Queen. Sie ist es einfach. Ja,
2: und also, ja, komm, also, auch, also wirklich, sie beat komplett yes. kranke Rhythmen. Ich fand da Mood noch nicht mal am besten auch, also, was auf, auf Fieber auch abgeht, wo sie auch einfach, also, es hatte für mich auch echt viel so Rosalia-Anleihen, weil mm. sie rappt halt auf teils Spanisch, teils Englisch. Und ich finde, es hat schon viel von dem Stil gehabt. Und es geht dann so um ihren Trip mit FreundInnen nach Brasilien, so Sao Paulo. Und Rio. Und es wird einfach nur geflext und also wirklich dieser, dieser Dirty Club Beat dann einfach so mit ganz toller Percussion einfach noch im Hintergrund ist wirklich richtig, richtig gut gelungen. Genauso bei SOS. Wirklich wahnsinnig gut. Hat mich echt, echt überrascht. Also abgesehen weißt du davon, dass sie halt auch sonst krass mit ihren, mit ihren Skills einfach sehr viel rausholt, weil sie so unglaublich konsistent und toll ja. rappt und so weiter. Hier lässt sie noch viel mehr Platz, dass die Instrumente sich entfalten können und geht da ab und zu mal nur drüber und das ist mal nur so aufblitzen. Es gibt der Mucke aber doch recht viel, wenn sich das nicht so die ganze Zeit durchzieht. Ja, und es ist so ein bisschen dieses, sie braucht sich eh nicht mehr zu behaupten. Jeder weiß ja schon, dass sie mit einer der besten Rapperinnen live überhaupt ist. Und dann ist halt auch mal so ein bisschen Platz für Fun zwischendurch, wo man das gar nicht mal auf die Platte selbst bringen muss, sondern einfach damit spielen kann und es gefällt mir sehr gut. Das wäre auch wirklich nochmal eine Sache,
0: die ich gerne in meinem Leben erleben würde, diese Künstlerin live zu sehen. Am besten sogar wirklich noch mit Orchester, aber nur vielleicht ein Teil der Show, weil dann manche Beats auch wieder einfach nur richtig schön so scheppern können. Ich glaube, das muss unfassbar krass sein, was sie auch für eine ähm, Präsenz so auf der Bühne hat.
1: Hast du sie nicht schon mal gesehen? War das dieses Ding im Cassiopeia oder so? Wer hat mir das erzählt? Da war sie irgendwie so halb krank und hat ewig lang gedauert, es war super heiß und irgendwie nur drei Songs und so und war alles nicht so pralle. Hm. Lange her. Ja,
0: aber ich meine wirklich nochmal auf so auf so einer großen Bühne genau, ja, ja. wo das wo das nochmal so richtig live geil kommen würde, auch mit den neueren Sachen und so, ja.
1: ja.
2: Der mit Orchester würde ich sie auch ganz
1: gerne mal live sehen. Ja, also ich, ich kann mich da euch einfach eigentlich nur anschließen. Hat mir von Beats und so, kann man auf jeden Fall gut durchgehen. Das ist, auch, das ist auch eine schnelle Geschichte. Wie viele Songs sind drauf? Sieben oder acht oder so? Keine Ahnung. Klar, das sind so 15 Minuten, aber ja, die haben es in sich. Also sieben also, oder acht Songs, also 15 Minuten. <lacht> in dem Fall halt. Ja, ja, klar. Ja. Sieben Songs, ja. Ja, aber... Gut, auch Empfehlungen von mir an der Stelle. Ich habe ja vorhin gedacht, als du gesagt hast, du äh, als du vom Tobi Pilgrim Song übergeleitet bist, dass du jetzt in Richtung mhm. Elo abtrifftest. For, for once again in this Podcast Torben Talks about Hallo. Elo. Ich bin wieder da, also muss <lacht> über diesen Mann <lacht> gesprochen werden.
0: Oh. Ey, ich sag euch ganz ehrlich, das ist Voodoo. Dieser Mann muss mich irgendwie verhext <lacht> haben oder so. Ich bin so dermaßen fasziniert von allem, was dieser Typ produziert und gehe da so hart rein. Es ist mir selber schon echt ein bisschen gruselig. Also wow. auch einfach, weil er so viel produziert und ich dann irgendwann denke, ja jetzt reicht's vielleicht auch einfach mal. Jetzt bin ich auch irgendwie so ein bisschen müde, aber nein. Jedes bisschen, wo er sich wieder in eine andere Richtung weiterentwickelt, fasziniert mich auf so einer krassen Ebene. Das ist einfach unfassbar. Ähm, und jetzt hat er tatsächlich halt wieder ein Album rausgebracht, nachdem das letzte halt so diese diese jazzige Geschichte war, äh, ist jetzt das Album äh, Songs I Wrote for No One to Hear When Hope is Gone and All is Lost, auch schon mit dem einfachsten, eingänglichsten Titel, den man überhaupt haben kann. So. Also ein Album für und die
2: entspannten Abende.
0: Für die ganz entspannten Abende, ja. Und äh, er kommt halt mit dem Intro All Is Lost rein. Und es sind auf einmal so schwere Gitarren. Weißt du? und ich habe das am Anfang gar nicht gerafft, dass, dass es überhaupt wieder jetzt ein neue, äh, neues ähm, Das sind für dich schwere Gitarren? Äh, naja, schon so ein bisschen, <lacht> weißt du? Oh Gott. Wir, pass auf, wir, wir sprechen ja nachher noch, wir sprechen ja nachher noch über Fit Meller, wo auch viele Gitarren-Sounds, finde ich, mit drin sind. Das ist auf jeden Fall eine schwerere Gitarre. <lacht> äh, ja. Okay, ich weiß, du kommst aus einer ganz anderen Ecke, wo die Gitarren noch ich aber, dermaßen ich aber, viel schwerer ich aber, wo sind. Ich sehe aber, wo
1: du herkommst, Tom. ich verstehe das. Es sind Hip-Hop-schwere Gitarren.
0: <lacht> genau. Okay, ja. Weißt du, aber es war auf jeden Fall vom Sound her schon wieder irgendwie ein bisschen was anderes. Es hm. ist jetzt nicht das, was sich ja. durch das ganze Album durchzieht, aber es war so, okay, was? wohin willst du denn jetzt auf einmal schon wieder gehen? Ähm, was, mich, was mich einfach total hart erstmal irritiert hat. Um, aber dann ist es ganz, ganz viel auf dem ganzen Album in so eine Blues-Richtung, in so eine soulige Richtung halt auch wieder gegangen. Teilweise rappt, wieder, rappt er wieder ein bisschen mehr. Teilweise wird aber auch halt wieder dieser dieser Blues-Gesang von ihm ausgepackt. Und da gab es einfach wieder so ein paar Lines, die mich auf so eine krasse Art und Weise angesprochen haben. Ein paar Songs und ein paar Lines auch wieder, die ich auch nach dem 15. Mal hören immer noch nicht verstehe, weil es wieder so reinnuschelt und so einfach über den beat lernt, aber auch das liebe ich total. Ähm, ja, hat mich extrem, extrem überzeugt. Äh, wie war es für euch? Habt ihr euch tatsächlich auch wieder ein bisschen mit
2: reinbegeben oder seid ihr langsam ELO müde? Ich glaube, ich bin so an angemüdet. Äh, ich habe die drei Songs auf der Playlist gehört. Ich habe es nicht geschafft, ins Album reinzugehen. Und also ich sehe auf jeden Fall, was du meinst mit, es ist noch mal wieder ein neuer oder anderer Stil geworden. Ich fand es halt diesmal, ja. also ich bin halt wirklich, also ja, ich fand es halt teilweise auch bei All is Lost so. Es klang für mich halt fast so ein bisschen wie, man hat halt ein bisschen Demo-Charakter produziert. Also es ist halt nicht so ja. krass ausgefeilt, sondern eher eher simpel belassen. Es ist nicht mal so rough, aber es ist halt simpel. Und es, ist gar, es gibt gar nicht so viele Spuren, die irgendwie überhaupt diesen Sound ausmachen. Hat hat wie immer bei Elo eigentlich ziemlich gut funktioniert, weil, wie du meinst, er hat eigentlich immer immer Dinge zu sagen, die man vielleicht thematisch schon kennt, aber so von ihm halt noch nicht ausformuliert gehört hat, daher, ja, ich würde sagen, klasse Elo-Stuff, aber wahrscheinlich nicht das, was am längsten mit bei mir bei mir hängen bleibt, also wahrscheinlich nicht äh, eins der Alben, den ich mich keine Ahnung, in ein, zwei Jahren dann äh, immer noch ab und zu mal zuwende, was mhm. bei einigen seiner Projekte schon sehr der Fall ist.
1: Ja, ja. ja also sehe ich tatsächlich eher so, wie David auch so, hat mich musikalisch vielleicht nicht so ganz abgeholt wie, wie andere Projekte tatsächlich, aber ich bin immer wieder fasziniert, äh, wie du dich damit so krass identifizieren kannst und ich stelle mir auch öfter mal die Frage, wie es wohl wäre, wenn man euch zwei Stunden in einen Raum setzen würde, wie die Themen sich <lacht> kreisen würde und ob Elo dann einfach auch nochmal einen Song draus machen würde. <lacht> könnte schon sein, ey, könnte schon
0: sein. Ja. Ähm, hat ihr Bock, dass ich nochmal ganz kurz ja. reingehe in die Sachen, die mich so voll ja, ja. Ja, mitgenommen haben? Ja, klar. klar. Also zum Beispiel den Song Haut hatte ich ja äh, mit drauf gepackt und das ist auch wieder einer, der so ein Beat-Switch mit drin hat, wo die zweite Hälfte auch schon wieder was ganz anderes ist. Und die wird so auch so ganz bluesig und soulig, weil da zum Beispiel so ein Kontrabass so geil reinkommt. Also ich könnte mir so hart vorstellen, viele von den letzten Sachen, die er äh, in den letzten Monaten produziert hat, wirklich halt in so einem Jazz-Schuppen mal live auch mit so einer geilen Jazzband äh, performen zu sehen. Und ähm, da singt er zum Beispiel ähm, Wechsel den Wodi mit dem Teledin Doch leider hört davon der Schmerz nicht auf. Ey, was auch immer ich in mein System rein tu, So ganz komm ich niemals aus meiner Haut, Egal wie viel ich in mein System rein tu, Am nächsten Morgen wach ich wieder auf. Weißt du, und das, das hat halt wieder diese extrem harte Schwere, ne, das hat wieder fast schon diese Todessehnsucht irgendwie, aber es ist halt, wenn er dann so singt, in so so'n Soul irgendwie rein verpackt, dass es mich einfach hart fasziniert. Und wenn er zum Beispiel dann auch wieder Tilly anspricht, ich muss spontan wieder an meine Oma denken, die sich halt einfach in der letzten Zeit, wo sie pass auf, ganz wilde Geschichte. <lacht> ich bin wirklich gespannt, wie der jetzt einfährt, also. Pass auf. Ganz wilde und auch ein bisschen traurige Geschichte. In der letzten Zeit, in der meine Oma noch alleine in dem Haus gewohnt hat, ähm, was sie halt mit äh, meinem Opa zusammen aufgebaut hat. Da hat sie Tilly Dean gemacht. So ähnlich, Alter. Okay, what? Da, da war sie halt, glaube ich, nicht mehr so die allerglücklichste Person und war, glaube ich, schon teilweise ziemlich einsam und hat von ihrem Hausarzt halt Tilidin verschrieben bekommen. Und sie hat es damals immer nur ihre Wundertropfen genannt. Okay, ja. So, äh, Ich habe später halt auch erst yes. dann teilweise auch über Rap noch mal mehr mitbekommen, was das überhaupt halt ist. Und die Frau hat sich das halt einfach alles selbst dosiert um, und hat dann irgendwann fast wöchentlich den Krankenwagen gerufen, weil die halt einfach harte Nervenschäden davon bekommen hat, weil die sich das hoch, so hoch dosiert hat mit Schlafmitteln, mit Schmerzmitteln halt dass dann äh, die Nervenenden halt kaputt waren und die so eine Art Restless-Leg-Syndrom halt bekommen hat. Und als sie dann ähm, als es dann nicht mehr ging, alleine im Haus zu wohnen und dann auch in, ähm, in ein Heim übergegangen ist und da natürlich dann nicht mehr alles so selber mit Tilidin-Wundertropfen äh, dosiert werden konnte, musste die halt erstmal durch einen richtig harten Entzug durchgehen. Und um den Bogen jetzt quasi wieder so ein oh. bisschen zuzumachen, das ist halt auch eine Assoziation, die ich habe, wenn... Ähm, wenn Elo dann singt, dass er den Body mit dem Tiledin wechselt, aber leider davon der Schmerz auch nicht aufhört. So das ist halt schon was, äh, ne, was da, was da recht heavy irgendwie bei mir, bei mir fällt so auf, äh, auf die eigenen Erfahrungen so rauf. ja <lacht>
1: Ja, der kommt auf jeden Fall, ja, heftige Geschichte einfach so. Also noch bevor. Ich weiß nicht, Kapital wie alt dein Roma an der Samara. Stelle war, aber hätte jetzt, hätte glaube ich, auch nicht Bock, mit 80 nochmal einen Teledin Entzug zu machen, obwohl ich nicht Aha. weiß, wie Teledin ist, aber ich glaube, geil wird nicht. Also
2: Keiner hat Bock auf Entzug machen, Mann, das ist immer scheiße. Ja, Mann.
1: Aber also, halt ja, ja, ist, ja.
0: So ist es. Und um das vielleicht mit Elo jetzt nochmal kurz abzuschließen, der letzte Song von dem Album heißt Her. Und er ist aufgebaut und ihr habt es ja vielleicht auch gehört mit »This song could be about a drug or it could be about a woman«. <lacht> Nur, dass das Geile ist und ich habe das schon, während ich den Song das erste Mal gehört habe, mir schon so gedacht, warte mal, nee, das kann doch nicht sein, dass er jetzt so eine Art Song macht. Und plötzlich bringt er es wieder auf eine Metaebene und sagt, nee, aber meine Fans sind lieb und gut aussehend und außerdem zu schlau. Die wissen, dass ich gar nicht einen Song so aufziehe von wegen, das ist jetzt eine Frau. Nein, 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 das ist eigentlich Kiffen. Sondern es ist wieder auf was ganz anderes bezogen. Und er macht den Turn dann zum Schluss, dass es die Stille für ihn ist und dass er die Stille nicht mehr richtig aushält. Und dass er eigentlich die Stille braucht als etwas, was wichtig für ihn ist, aber das halt nicht mehr funktioniert da kommen auch dann wieder so ein bisschen die Dämonen raus die Schatten bei Dizzy die, der Nimmersatz ähm, ähm, Parasit im Hirn von Tabby Pilgrim und Pete so das ist halt für ELO dann ähm, wenn wenn die Stille einsetzt dass bei ihm dann so seine Dämonen auftauchen und auch das fand ich wieder total geil und hatte fast schon wieder das Gefühl ey der hat doch unseren Podcast gehört und er hat doch auch zugehört, als wir genau über so einen Song mit Tua und MDMA auch gesprochen haben. Oh Gott. Äh, oh Gott. Großartig. Fand ich geil, dass er wieder so einen Turn da halt reingebracht hat.
1: Äh, Elo, Elo, falls du das hörst und Lust hast, im Podcast vorbeizukommen, bist du herzlich eingeladen. Lass bitte nie <lacht> wieder über Tua und MDMA sprechen.
2: Nicht zusammen zumindest. Es wird oh nicht
1: nochmal in der Kategorie kommen. Boah, doch, 20-year anniversary. Aber vielleicht schaffen wir es bis dahin. <lacht> oh Gott.
2: Aber tolle Analyse auf jeden Fall, äh, Tom. Ja, ja. Wirklich, ja. also ja, auch, auf der so Part, den du jetzt nochmal eingesungen hast, das, das fand ich auch, ähm, als Laien komplett stark, auch als ich bei Edo gehört habe, mit dem so, trotzdem wacht man morgen auf, so. Mhm. Jeder kennt das, aber wie du meinst, was eigentlich so dahinter steht, also der, der Wunsch, der sich da ausdrückt, ist natürlich einfach harter Tobak, daher, ja. Ja, ja wie gesagt. Textlich liefert der, der junge Mann einfach immer ab. So, es ist, es ist wie es ist, ne? Ja. Und genau so ist es.
1: Ja, ey, ähm, was haltet ihr von, mit dieser harten Überleitung in die Kategorie einzusteigen? Da haben wir ja, ich gehe einfach davon aus, dass wir es selber machen, deswegen, oder gehe ich einfach weiter. Äh, wir hatten ja drei Alben zu abstimmen. Control, Patrol, Control, uh, Betty Ford Boys und Fit Mella. Und tatsächlich hat äh, Fit Meller diese Instagram-Abstimmung gewonnen, den Popularitätskontest gewonnen irgendwo auf Anweise. Hat wahrscheinlich auch ja. geholfen, dass er es selber geteilt hat. Die Grüße an der Stelle, freuen wir uns natürlich gerne wieder. Äh, <lacht> aber tatsächlich für mich, um direkt mit meiner Meinung einzusteigen, äh, glaube ich, glückliche Führung des Schicksals, weil ich muss, glaube ich, sagen, wenn es jetzt nicht zur Abstimmung gekommen wäre, also nicht abgestimmt, gewonnen hätte, hätte ich wahrscheinlich mich mit diesem fitmeller album nicht beschäftigt, weil ich habe es davor äh, noch nicht gehört gehabt. Und ich muss sagen, da war ich doch wirklich sehr positiv überrascht und äh, mich sehr gefreut, dass ich äh, dieses Kunstwerk bisher noch nicht entdeckt hatte. Und ich glaube, das wird jetzt bei mir auf meine äh, liebgewonnene Instrumental-Playlist in Gänze wandern, weil ich ja, dann doch wirklich. Ja, ich fand das, fand das sehr gut. Also ich, ich muss ich muss halt sagen, so basierend von den Sachen, die wir halt so abgestimmt haben, ich habe halt gedacht, naja, gut, ähm, ich weiß ja ungefähr, was mich bei den anderen beiden Sachen erwartet hätte, so in etwa. Und da gehen wir schon in so eine sehr organische und eher so ein bisschen chilligere Richtung, im Wesentlichen. Ich sage es nicht alles so, ja. aber im Wesentlichen. Und da muss ich schon sagen, da waren hier bei Fitmella schon auch so ein paar Sachen dabei, die so einen richtigen Drive-Film in mir ausgelöst haben, was mich echt äh, gefreut hat und mir halt auch wirklich sehr, sehr, sehr gut gefallen hat. Gerade der Anfang, ich glaube, zweiter, dritter Song Norrit und was danach kommt, äh, hat mich da äh, äh, echt, äh, also Hammer, Instrumental-Banger.
0: Um vielleicht alle jetzt noch mal abzuholen und mit ins Boot reinzuholen. Es geht um das Album von 2012, yes. Tatas Plotten. Ja. Und bei diesem Titel muss ich leider immer erstmal kurz an Pascha Nim und Shababs Botten denken. Und ich kann diesen Albumtitel nicht mehr anders aussprechen. <lacht> ähm, grüne Augen, braune Locken. Glaube ich nicht. Aber äh, auf jeden Fall ein fettes Album damals schon hingezaubert vor zwölf Jahren mit geilen Vocal-Samples vor allem auch mit drin.
1: Das heißt, ihr, du ja, und okay. David sowieso, ihr habt es damals auch äh, schon gehört mitgenommen habt oder ich habe nah nachgehört?
2: Ich habe es 2012 noch nicht gehört. Wahrscheinlich dann ab 2014 oder 15, als ich halt ein bisschen mehr so in diese Beatmaker-Richtung auch einfach noch gegangen bin, also sprich Betty Ford Boys und so weiter, sondern einfach Scheiß, der irgendwie aus der Ecke kommt, also halt einfach sehr talentierte Produzentinnen aus dem erweiterten deutschsprachigen Bereich und dann bin ich irgendwann, glaube ich, so drüber gekommen, genau. Aber nicht als es rausgekommen ist, da war ich ehrlich gesagt auch noch nicht so weit.
0: Ja, ich, ich hatte es auch überhaupt gar nicht so groß auf dem Schirm. Ich habe erst in den letzten Jahren, ne, jetzt in zwei, drei Jahren oder so in mehr erkannt und habe mich jetzt im Zuge dieses Albums auch sowieso noch mal ein bisschen mehr mit ihm beschäftigt. Und richtig krass ist zum Beispiel auch, er hat extrem viele geile Sachen auch für ähm, Leute aus Italien produziert. Keine Ahnung, was da die Connection der ist, kommt, aber zum Beispiel im gleichen Jahr.
2: Der Mane kommt aus ah. äh, aus, äh, aus Südtirol, der hat auch seine seine Heimat in dem ganzen ah. Norditalienischen italienischen Part, der in Österreich äh, dran ist, genau daher, um das schon mal aufzulösen, genau. Hm. Er hat nämlich im gleichen
0: Jahr, wo äh, Tata's Plotten rausgekommen ist, auch das Album von Gemon Calcosa e Combiato äh, produziert, was musikalisch auch nochmal in eine ganz andere Richtung geht, gar nicht so viele Gitarren-Sounds, ähm, gitarren, gitarren und sowas mit drin hat, ähm, sondern ein bisschen klassisch boom vielleicht ist, sich aber auch richtig geil anhört und auch richtig gut reingeht. Ähm, aber ja, dieses geile Instrumentalalbum, äh, hat mir wirklich viel Bock gemacht. Und es ist, glaube ich, auch einer, ein Song mit drauf, ähm, der beim großen grünen Riesen, wenn wir uns mal wieder ein bisschen auf den beziehen, ähm, ja, auch einer seiner erfolgreichsten, glaube ich, ist, der Song Marling mit, ich gehe mal ganz stark davon aus, äh, Vocal Sample von Bob Marley ähm, mit, mit reingeschnitten, auch extrem chillig ist. Ähm, ja, das kann man richtig geil durchlaufen lassen, das ganze Ding.
2: Ja, komplett. Ähm, ja, also ich wusste es ehrlich gesagt auch nicht, dass der eine bei Spotify tatsächlich muss irgendwann in einer oder mehreren Playlisten gelandet sein. Yeah. Aber genau. ich, ich glaube, das macht halt auch diese Legacy dieses Albums so absolut nicht aus, weil, also wie gesagt, es hat 2012 gelaufen genau. und es hat damals natürlich auch überhaupt niemanden interessiert. Ähm, also... Es gab also Streaming war halt einfach kein kein großes Ding so in diesem Sinne interessiert und es hat halt eine, eine ganz andere Legacy ähm, die halt ja vielmehr in so einem Hip Hop Kreis entstanden ist der außerhalb von Streaming diesen stattgefunden hat sonst war halt so Jofit Meller einer einer der krassesten Producer und der hat es damit halt so und so möchte Dolle ähm, Dolle untermauert ähm, genau bei mir sind, glaube ich, so verschiedene Sachen, die ich daran auch so faszinierend finde. Ich habe mich natürlich auch nochmal in das Album reingearbeitet, wenn man so möchte und ich habe ja schon den Südtiroler Hintergrund <lacht> angesprochen und äh, dieses Album ist halt wirklich entstanden, als er, ich glaube das ist so von 2010 bis 2012 entstanden und ist halt nach Hause gefahren mhm. zu seiner Family und hat da den Plattenschrank seines Vaters durchwühlt und daraus die ganzen Samples gebaut und später gechoppt und so weiter, mhm. deswegen Tatas Plotten ist einfach, das ist halt so, äh, das ist halt so ein lo Ach, lokaler Akzent ah, für P Papas Platten. Nein! Ja, na klar. <lacht> Wie geil ist das denn? Und das ist halt so ein bisschen, how this album came to be about. Also im Sinne von, wo fängst du halt an, wenn du dir Sounds suchst? Dein, dein Vater ist into Music und hört viel Progressive Rock und so eine Scheiße. Warum, warum nicht da anfangen? Also irgendwo musste er das Material ja eh holen und genau. Es spricht einfach diese familiäre Bindung hat dieses Album mhm. irgendwann mal angestoßen. Sein Bruder hat tatsächlich auch das Artwork dafür gezeichnet, was ja ähm, ja wenn man so ist dieser dieser Mund von innen betrachtet, der nach, der nach außen zeigt ist, wo man nach draußen guckt, auch eine Anspielung auch auf auch ein äh, ein sehr bekanntes Progressive-Rock-Album, nämlich auf äh, In the Court of the Crimson King von King Crimson, Legenden-Album mit äh, ihrem, wenn man so möchte, Hitsong 21st Century Schizoid Man drauf. Wenn ihr es nicht hört, hört euch mal diesen Song Aha. an, der geht nur knappe sieben Minuten Blows your mind, genau. Und das, dieses Cover hat quasi so eine ähnliche Mundfiguration gezeichnet, von außen betrachtet, wo man reinguckt und aber auch dieses äh, ah. den, den Gaumen und die Zunge so sieht. Und genau, was Mellers Bruder da geschaffen hat, ist so ein bisschen so, wie man sich diesen Mund vielleicht von von innen nach außen betrachtet vorstellen könnte. Also diverse Anspielungen und Kontexte auf jeden Fall mit drin. Und all das genommen... Hat überhaupt nichts mit Hip-Hop zu tun und trotzdem hat er eine kranke hip hop Instrumentalplatte draus gebastelt. Und ich glaube, das ist halt dann ja. die Magic, die dieses Album irgendwie auszeichnet, weil es total lebendig ist. Ich liebe auch jetzt nochmal beim Zurückhören und nochmal Durchhören. Es ist halt wirklich alles andere als Lo-Fi. Ne? Also da geht schon relativ ja. viel viel Action ab und es geht gut nach vorne. Es sind Switches drin, die Songs sind meistens super kurz, also viele davon fühlen sich auch wie so ein verlängertes Skit oder Interlude an und deswegen springt es die ganze Zeit vorwärts und wird niemals langweilig, dass keine langlaufenden Schleifen, die sich die ganze Zeit wiederholen und ja, das macht halt unfassbar Spaß, immer noch sich dieses Album anzuhören. Ziemlich gut gealtert, würde ich mal sagen, für eine für eine Instrumental-Platte. Gott David, dafür liebe ich es, dass
0: wir diesen Podcast zusammen machen. <lacht> Nein. Das sind die Insights, die ich wissen will, ey. Ja. Tatas plotten Ja klar, das sind nur die Tatas oh, plotten.
1: Ich Entschuldige da mich dann, bei jedem, der von diesem Dialekt gerade fettet war, weil er so falsch war. Ja. <lacht>
2: Sorry. Und, und und da vielleicht auch noch so einen Bogen zu machen, weil ich das einfach nur recht holster fand, auch weil ich es mir noch mal reingelesen habe, da habe ich auch schon, ja, im letzten Jahr darüber geredet, hat Meller ja auch mit Chocolato ein Album rausgebracht. Und da mhm. schließt sich so ein bisschen dieser Kreis von Familie inspiriert zum machen oder steuert Materialien bei und so weiter, weil dieses Chocolato-Album halt gänzlich ohne fremde Samples ausgekommen ist und gar keine anderen Plotten gebraucht hat, um irgendwie Sounds von da zu nehmen, sondern er sich da eben auch äh, einmal mit seiner Frau aber auch mit seinem Vater und seinem Bruder zusammengetan hat. Und die haben halt diese Sounds alle eingespielt, die er auf diesem Album benutzt hat. Das heißt, es ist halt auch nach all den Jahren, also wow. Chocolato kam jetzt 2023 raus, also mehr ja. als zehn Jahre später, immer noch so, dass diese... Bindung über Musik äh, zur Familie, also wahrscheinlich nicht nur darüber, aber zumindest auch darüber, einfach immer noch besteht und immer noch das künstlerische Schaffen prägt und immer noch zu ganz tollen, dopen Ergebnissen führt, die sich auch, also Chocolato hat auch einen ganz anderen Vibe als Tatas Plotten und ist ja. deutlich ruhiger angelegt, auch so weiter und viel smoother, aber es ist immer noch Genius auf jeden Fall, deswegen ja, also ich liebe es halt einfach, sowas zu wissen und irgendwie diese Kontexte davon dann nochmal sich vor Augen zu führen, weil was für eine tolle Geschichte ist das und wie toll sind die Sounds, die wir am Ende rauskriegen so. Ja, richtig sweet.
0: Mann, wie schön. Okay, das lässt mich das Ganze jetzt nochmal wieder in so ein bisschen anderem Kontext hören. <lacht> Sehr cool. Ja. Richtig gut, dass wir diese
2: Kategorie haben und da manchmal in ein paar wirkliche Perlen reinhören. Ja, ich dachte auch so, manchmal vielleicht auch Gut, es ist halt auch okay, mal über ein Album zu reden, wo da gibt es jetzt keine Texte auseinanderzunehmen, sondern es ist halt einfach so, es sind es sind Beats, es sind Instrumentals, das ist doch nice.
0: Ja. So, äh, Leo hat jetzt eigentlich gesagt, wir sollen über Jace weiterreden und da kann er sowieso nicht so viel dazu sagen. Problem ist einfach, wir müssen ja jetzt für das nächste Mal die Kategorie wieder ansagen. Ach ja. Deswegen müssen wir doch noch mal kurz auf ihn warten und dann den Einsatz finden. Ja, aber äh, Frage
2: ist, wer ist denn überhaupt dran und ha, hat sich okay, hast du dir etwas überlegt? Ja, na klar. Okay, dann, ich dann habe mir, mir etwas überlegt. Hinaus. So. <lacht> Problem
0: ist so ein bisschen, ich habe mal wieder Zeug rausgesucht, was tendenziell vielleicht ein bisschen belastend werden kann. Ihr wisst, wenn ich die Kategorie bestücke, ähm, wird es schwierig. Sagen wir es mal so. Du kannst den
1: Teufels kann ich du selber durchbrechen, Bruder. Ich glaube an dich. Tut mir leid, es geht nicht. Ich bin Deutschrap sozialisiert.
0: Also, ich habe mich ein bisschen an euch orientiert und der hattet ja teilweise so ein bisschen geguckt, was hat so zehn Jahre ähm, äh, äh, Jubiläum oder so. Und mir ist aufgefallen, ah, meine Hip-Hop und Rap Hörkarriere geht jetzt schon ein ganzes Stück länger zurück und ich habe mal geschaut, was hat denn 20 Jahre Jubiläum.
1: Scheiße,
0: shit. Throwback Flash ins Schnitzel Jahr 2000 jetzt wird
1: stressig. <lacht> oh
0: Wir befinden uns im Jahr 2004 und Deutschrap ist ein wilder Kessel von verschiedenen Akteuren. Ich sage mit Absicht Akteure und nicht Akteurinnen, weil vor allem männlich dominiert. Und Deutschrap startet gerade so ein bisschen wild im Mainstream durch. Und ich will aus dem Jahr 2004 folgende Alben zur Auswahl stellen.
1: Ich habe eine Vermutung.
0: <lacht> Möchtest du kurz raten, was im Jahr 2004 so rausgekommen ist, was ich euch jetzt antue?
1: Siehst du, ich bin, ich bin so hängen geblieben. Ich habe ja so vor 20 Jahre und denk halt so, ja vor 20 Jahren, das war natürlich 1994. Deswegen habe ich absolute beginner Fläsche Nein, nein, ich bin noch älter. Nein, es ist 2004. Ja, dann wirst Wir du wahrscheinlich so alt wie der Tyrannosaurus Rex. Äh, ich glaube, da kam zurück von Sammy Deluxe raus. Dann wirst du wahrscheinlich Beziehungs noch was von Savage rausgeholt haben und vielleicht auch noch irgendwas. Weirdest von Separate oder so. Ey, Weirdest
0: von Separate hätte ich tatsächlich auch raushauen können. Es gab ein Kollabo-Album mit Prince Porno zusammen. Oh ja. Habe ich jetzt nicht gemacht. Das war auch äh, damals auch schon schlecht.
1: Äh,
0: <lacht> <lacht> und äh, auch Cool Savage, da wusste ich, dass da wäre David gestorben. <lacht> äh, auch das habe ich einfach mal rausgelassen. Ist es so, David? Ähm, ja, wahrscheinlich schon.
2: Aber ich hatte es natürlich mitgemacht, ja. ist
0: doch easy. Ähm, tatsächlich, ja, das Album, auf dem Zurück von äh, Sammy Deluxe drauf ist, habe ich mit äh, rausgepackt, das heißt Verdammt nochmal.
1: Ah ja, Verdammt nochmal hieß das.
0: Es ist auf jeden Fall das, womit er noch mehr so im Mainstream und in dem Hype angekommen ist. Klar hat er mit dem 2001er-Album und ähm, da den, den Hits, die da drauf waren, auch schon... Ähm, ja, ein Statement gesetzt, aber dieses Verdammt nochmal-Album war gerade mit dem Zurücksong äh, schon so eine Sache, mit der er dann durchgestartet ist und wo das Video laufend auf Viva lief. Ähm, okay. Zur weiteren Auswahl habe ich auch noch von Sido den Klassiker Maske. Ja, mm, gut pick. Kann man schon mal machen, ne? Und äh, um auch noch so ein bisschen mehr Frankfurter Straßenflavor mit reinzubringen oh. und auch einfach ein knackiges Album, Asad. Der Boss. Yes! Zwischen diesen drei Klassiker-Alben müssen Leute sich jetzt entscheiden. Mal gucken, was wir uns antun werden.
1: Throwback zu dem cover das Ganze ist. Kings of Deutschrap mit vier Leuten auf dem Cover. Genau. Sa Savas, Semi, Sido, Azad. Damals schon so eine Auswahl, wo ich dachte, als ich das gesehen habe, als nichtsahnender, weiß ich nicht, 18-Jähriger oder wann auch immer das kommt. Hm. Komische Auswahl. Aber gut.
0: Aber so wurden sie damals gesehen.
1: Schauen wir mal, was die äh, rapstamm instagram Followerschaft zu dem Thema sagt. Ich bin wirklich gespannt auch. Ja, ja ich habe auch... Also es ist ja auch unklar, wie Leute abstimmen. Also es ist so dieses tendenziell für das, was man kennt. Aber vielleicht will man uns auch ein bisschen ärgern oder so manchmal. I don't know. Ich weiß nicht kannst du nicht abschätzen. Aber ich bin auf jeden Fall, ich habe auf alle drei Sachen, also habe ich auch Interesse, das nochmal zu hören. Was immer es auch wird. Manche ein bisschen ich ein. weniger, manche ein bisschen mehr, aber
0: <lacht> ja.
1: naja, ja, schöne, schöne Picks, Torben. Wir werden es, wie, wie eben äh, gesagt von mir, es wird bei Instagram abgestimmt, wahrscheinlich dieses Wochenende in etwa. Wir, sch
2: wir schauen wann. Letztes Mal wurde auch gesagt am Wochenende. Ja, es ja, kam, dann es ist kam eine Woche ein später, mehr. aber ja. Easy. So, habt ihr jetzt noch Kapazitäten, um über das potenzielle album des Jahres zu sprechen oder wollt ihr lieber wow. in die Unreal Mentions gehen? Du willst über Jace sprechen. Ja. Let's go, über komm, das, das nehmen wir noch mit. Muss gesprochen werden. Neuen Leben, alles produziert von Dexter kranke Beats auf, ich glaube, mehr, mehr als der Hälfte der Beats sind, sind keine, keine klassischen Drums gesetzt einfach und es funktioniert. Also mehr braucht man irgendwie über die Beats ja. nicht sagen. A eigene, eigene Klasse von, von Ästhetik da auf jeden Fall geschaffen. Gerade im <lacht> Deutsch-Rap-Bereich, also ja, absolut gut. Und also was Jace auf diesen neuen Tracks plus den äh, zehnten als Bonus-Track äh, rappt, ist... Ja, dermaßen auf den Punkt, also jede, also gefühlt jede zweite Laien ist einfach so Punchline des Jahres Kandidat. Ich weiß nicht, wann ich lyrisch jemanden so habe abräumen sehen in, in einem Weg, der so unfassbar witzig und unterhaltsam ist, aber eigentlich extrem viele ja. persönliche Kontexte aufmacht, die er sonst maximal gestriffen hat und hier eigentlich eher Hose runterlässt. Wahnsinn einfach. Er hat schon wirklich eine geile eigene Stimme gefunden
0: ne? und wie er da so manche Sachen äh, umschreibt und ja den den Flow auch so wählt, man da da holt er mich auch mit diversen Sachen ab. Alleine wenn er sich irgendwie mit Manuelsen von 2006 vergleicht und sagt, dass er eine Guntang hat. Das war ein Song auf dem Inshallah Album, was damals noch über Deluxe Records rausgekommen ist. <lacht> brutal diese Anspielung. Brutal. Muss sie aber auch erstmal Okay, da gerade Guntang.
1: muss sie erstmal checken.
0: Manuelsen hat extra Clips, komm und teste mich.
2: Ja, auch sowas wie, wir sind wie Buddy und Clyde, wir sind Ghislaine und Jeffrey, also er, er nimmt Yo. halt auch unfassbar ernste Themen und macht einen Gag draus, ohne das Thema an sich irgendwie krank zu verharmlosen oder so, es ist halt einfach seine Art drüber zu reden, das finde ich krank, also, aber, ja, ja <lacht> gib erstmal deinen Einwand, ich habe gleich das nächste Beispiel.
0: Ja, pass auf, aber das fand ich wirklich weird. Das fand ich echt seltsam, was er sich da für Vorbilder und Identifikationsfiguren irgendwie genommen hat. Alter, Ghislaine Maxwell und Jeffrey ja, Epstein sind halt einfach richtig ich, kranke Schweine. Ja, natürlich. Ja, aber, aber warum, warum? Also, diese Art von Gag verstehe ich dann manchmal von dem nicht. Er hat sich komplette, komplette, an halt,
2: halt. Also, ja. Ah, ja, wow. Es ist halt ah. das übertriebene Beispiel dafür. Es ist halt auch dieses Lustigmachen über das jeder zweite lahmarsch Mainstream-Rapper halt schon mal einen Track gebracht hat, wo irgend so irgendeine Bonnie- und Clyde-Line drin hat. Und das ah, halt okay. einfach natürlich auch absolut nicht zieht, sondern halt eine Maxwell-Line halt der absolut viel bessere Joke ist und so weiter.
0: Hm. Äh, er vergleicht sich zum Beispiel auch mit Gerard de Padieux wo ich auch so bin. Alter, willst du dich wirklich mit diesem Mann vergleichen? Ja, so ist voll. Aber dann
2: hörst du halt auch das Splash im Adlib und weißt, ja, es geht genau. halt nur darum, dass nur ein mächtiger darum, dass Mann ins, ins Ma Wasser Dank. springt halt einfach so. Ja. Wild, wild.
0: Also wirklich ein sehr wildes Album, Aber, ja. ja.
2: Alter, wie, äh, wir sind wie Bonnie and Clyde, wir sind Lane Jeffrey. Sie ist mein Crush, mein Verbündeter und auch mein Bestie. Das ist halt einfach fucking witzig. Auch, auch bei dem Track, der geht auch dolle, dolle, hart, warte mal, welcher ist denn das eigentlich? Ist das Neue Leben? Das Freitag? Ach, Freitag der 13. ist das, wo er in einem Track darüber rappt, dass er an einem Tag irgendwie bei einer Abtreibung mit dabei ist und danach noch zur Beerdigung seines Großvaters währt und äh, dann, dann rappt er halt auch drüber so, dass, das, hätte, das hätte mein Sohn sein können, die besten sterben jung und nimmt so ein Thema, was ihm offensichtlich emotional extrem nahe geht und baut halt noch einen Gag drumherum, um sich irgendwie zu schützen und Allein dadurch, dass er es aber so auf der Art thematisiert und auch nochmal auf sein Opa eingeht und so weiter, zu dem auch ein eher zerrüttetes Verhältnis bestanden hat, macht das halt trotzdem zum Thema, wo er sich irgendwie öffnet und überhaupt drüber redet. Also ich finde das halt, ja. es ist, natürlich ist es an der Grenze und es spielt auch mit Grenzen des Humors und so weiter. Aber ich finde, er hat eine unfassbar, eine unfassbar gute Art gefunden, irgendwie solche, solche Themen anzugehen und überhaupt die zu Texten zu machen.
0: Ja, ta aber genau, tatsächlich, der hat mich auch noch mal hart irritiert, wenn er dann irgendwie davon sagt, dass er ein Kind abgetrieben hat. Nee, ich glaube nicht, dass du da ein Kind abgetrieben hast, sondern du warst vielleicht mit einer Frau zusammen, die dann äh, einen
2: Schwangerschaftsabbruch vorgenommen hat, aber... Also, ja, halt ja, auch, auch okay, mal krass, die, aber äh, denkst du wirklich, dass seine Perspektiven, weil er darüber rappt, was er dabei, dabei fühlt und wie es ihm damit geht, glaubst du wirklich, dass ihm das nicht bewusst ist und dass er denkt, dass er irgendwie der große Leid, der größte Leidtragende darunter ist oder dass es ihm am schwersten geht damit? Ich glaube nämlich nicht. Ich kann ich kann's mir nicht vorstellen, aber
0: ich habe die Ironieebene teilweise nicht so krass rausgehört. Er sagt ja dann zum Beispiel auch nochmal, dass seine Freundin ihm dann schreibt, hey, geht's dir gut? So, weißt du, als ob er wirklich diesen Eingriff hat vornehmen lassen, da als er in der Klinik war. Und er zu, zurückschreibt, ja, safe. Irgendwie ja, so eine Art voll, also. Aber also ich verstehe schon, was du meinst, ne? Das ist ja, sehr ja.
2: Also wa was ich halt daran sehe, ist halt ein krankes Display und ein krankes Offenlegen. Weil ich glaube nicht, dass er sich dessen nicht bewusst ist von, yo, ich zeige euch hier gerade, wie ich mich als Mann, übrigens auch Frauen gegenüber, teilweise verhalten habe und wie ich auch irgendwie mit Gefühlen mhm. umgehe und wie viel Fürsorge ich anderen gebe, nämlich auch im Sinne von, ich habe gar nicht erst bei ihr nachgefragt, ob alles okay ist, sondern er ist dann halt noch auf ja. der Beerdigung und sie muss beim nachfragen und er macht halt auf cool und schreibt nur safe, ohne irgendwas davon zu zeigen und ist für mich halt ja. ein komplettes Display von, ey, übrigens er rappt hier gerade drüber, wie männliche Emotionen ganz oft funktionieren, wie Männer sich halt auch in Beziehungen jedweder Art irgendwie tatsächlich verhalten und liegt es relativ offen. Bei Youngens ist das auch so, wo er drüber rappt, so, yo, mhm. ich würde ich würde dir gerne helfen, ich würde dir gerne zur Seite stehen, als es um seine Bros geht und so weiter, aber ich weiß, dass du halt keine Gefühle zeigen willst, keine Schwäche zeigen willst, so, ist fein für mich, so, wir bleiben halt auf der Ebene, aber für mich ist es halt eine krank gute Thematisierung, krank treffende Thematisierung von ja, so verhalten sich halt Leute und ich glaube, er ist sich sehr bewusst, was das alles für Fallstricke mit sich bringt und was daran auch alles schlecht ist, aber er zeigt sie halt einfach ungefiltert und versucht, sich nicht besser dastehen zu lassen, als dass er sich halt verhält. So, das finde ich halt sehr gelungen. Ja, gute gute Analyse nochmal. Das lässt mich auch nochmal so
0: ein bisschen anders sehen, weil ich manchmal diesen ah, die, diese diese Ebenen gar nicht so richtig rausgehört habe. Ich finde auf dem Einstein-Song, wo er so seinen eigenen äh, seine Beziehung zu Gott auch irgendwie reflektiert, ist er da viel, viel ehrlicher oder viel klarer irgendwie nochmal, weil er, wenn er dann so ein bisschen die Geschichte erzählt, er war mit Oma in der, im Urlaub und hat sich so sehr gewünscht, dass er endlich ein Taschenmesser bekommt und dann sagt die Oma, ey, ich kaufe dir das nicht, du musst zu Gott beten und den irgendwie fragen und eine halbe Stunde später äh, bekommt er im, im Souvenirladen dann das Taschenmesser geschenkt und er ist so, geil, ich habe ein Knife bekommen, weil ich mich äh, an Gott gewandt habe, aber das war das einzige Mal, dass es geklappt hat und danach hat es nie wieder geklappt und jetzt bin ich enttäuscht von Gott, ja. so irgendwie extrem nahbar, wie er das so erzählt hat, und ganz ganz süß, so wie er so diese kindliche Perspektive, die dann später total ähm, wieder auf den Boden geholt wurde, beschrieben hat. Ja, komplett. Ja, da steckt schon viel drin in, in, in dem Ding, ey.
2: Ja. Ja, also ich fand es wirklich un unglaublich gelungen. Was, was, Humor angeht und was, was Ehrlichkeit halt auch einfach angeht. Es gibt diesen einen Song Mad Eagle mit, äh, A J noch als Feature. Das ist halt yes. für mich so, das ist halt der funny Track. Da geht's halt wirklich nur, da geht's halt wirklich nur um Spaß machen, aber fast alle anderen Songs haben eine persönliche Ebene, also wo ich einfach auch auf ganz, äh, ganz verschiedenerweise einfach Respekt davor hatte, dass er sich überhaupt diesen Themen so genähert hat, weil du kannst auch einfach nicht über rappen und halt einfach nur ein paar leere Lines schreiben und das kann Jace auch, aber er hat es ja halt nicht gemacht und das fand ich echt nice. Ja,
0: und trotzdem auch so einen lässigen A zum J-Part mal wieder zu haben, sehr geil.
2: Ja, er hat mir ein bisschen zu oft Bro gesagt in seinem Part, so ungefähr <lacht> über zehn Mal, das, das fand ich übertrieben, aber das ist vielleicht der Gag, den ich nicht gepeilt habe. A ah,
1: zum J übrigens ein Rapper, der einen Song namens Bonnie und Kleid hat. <lacht> <lacht> Sage ich ja. Side fact. Ja, also das freut mich auf jeden Fall, dass ihr so, so viel Spaß und Freude damit hattet.
2: Ja. Ey, 30 Minuten. Es gibt es gibt einfach einen Bonus Track mit Fucking Young Lean, der, der österreichische King of Hip Hop, der King of Rap. So allein allein das Oha. macht das Album irgendwie hinten raus nochmal mal Extra-Legende, Aber ja. Ich finde, es ist halt so gut komprimiert und jede Line wirkt so ausgetüftelt und so auf dem Punkt und so wenig Füllwort mäßig. Diese, ja, diese halbe Stunde ist halt wirklich perfekt und ich habe es unglaublich oft angehört in den zwei Wochen, die es jetzt draußen ist. Ja, also für mich ist glaube ich echt unglaublich schwer, das nochmal zu toppen dieses Jahr von irgendeinem Deutschweb-Artist, aber ich bin offen für alle kreativen Versuche, aber das ist schon das ist einfach Kunst on point.
0: Wir haben erst Februar, know, es ist noch
2: alles know, möglich. <lacht> ich bin da nicht so optimistisch.
1: Ja, ich würde vielleicht doch noch mal kurz ähm, das Thema einbringen, weil wir haben auch viel Songs auf die Playlist gemacht, weil wir wir wir, wir mhm. recorden am Montag und äh, gestern. Das ist ja auch immer so ein bisschen weird, weil ich glaube, man hat sich irgendwie in diesen Social Media Zeiten noch nicht so richtig damit arrangiert, wie man mit dem Thema ich sage jetzt einfach mal, tot umgeht, ähm, weil auf einmal bei allen irgendwie in der Story äh, die die Nachricht aufgeploppt ist, dass äh, oder beziehungsweise so ein kleines Schreiben von BHZ, dass deren äh, Mitglied Dead Dog äh, wegen Tuberkulose, nee, Thrombose, sorry, völliger Quatsch, ähm, verstorben ist mit 26, was halt absurd früh ist und halt... Wenn man es so mitbekommt, einfach so aus dem Nichts geschossen wird, ist wieso schon dramatisch genug, dass es einfach jemand so früh stirbt und dann ist es noch ein Künstler, den glaube ich viele gemocht haben und BAZ wieso ja auch eigentlich eine Crew ist, die äh, zumindest meiner Wahrnehmung absolut positives Beispiel von wie so Crew-Rap äh, einfach sein kann und äh, das hat mich tatsächlich auch äh, bewegt und ähm, ja, wie sagt man, Rest in Power auf jeden Fall an an Dead Dog und viel Kraft an äh, BHZ, äh, Baby Joy, seine Schwester und was auch immer. Äh, ich hoffe, sie können irgendwie gut durch die Zeit kommen irgendwie und weiß ich nicht, das gut verarbeiten und tolle Künstler sein. Und äh, ja, und ähm, ich bin mit dem künstlerischen Werk von dem Künstler tatsächlich nicht so krass vertraut, deswegen ihr habt Songs ausgewählt, Wollt ihr sagen, warum ihr die ausgewählt habt? Habt ihr da noch einen Bezug dazu oder geht es euch einfach auch nur so ähnlich wie mir auf so einer, ich sag mal so, oberflächlichen, also einer relativ simplen Ebene, ohne dass man jetzt irgendwie so ein Fan von BAZ oder dem Künstler selber war, weil ich glaube, das ist dann einfach nochmal so ein bisschen krasser. Und ich glaube, wir haben vorhin auch schon gesprochen, Tom, weil diese dieses, dieses, diese Woche jetzt sich tatsächlich auch äh, der Todestag von Lord Folter der letztes Jahr, wo wir, wir tatsächlich dann, glaube ich, auch sehr, sehr betroffen waren, weil das für uns halt auch eben ein super spannender und toller Künstler, der uns auch viel bedeutet hat, war. Deswegen, ähm, ja, irgendwo habe ich in dem ganzen Satz eine Frage gehabt. Vielleicht erinnere ich mich dran. Ja,
2: voll das gefragt, warum wir Songs, welche ja, ja, Songs wir drauf gemacht haben. Ähm, ja, es war auf jeden Fall... Ganz, äh, ganz krass, gestern so am Sonntag, als es dann rumging, die Nachricht, also ja, hat hat sehr was mit mir gemacht, auf jeden Fall, obwohl, wie du sagst, wir sprechen jetzt hier nicht so ultra oft über BHZ, aber wer war 2016 kein BHZ-Fan? Also wer, also an BHZ ist, also jeder, der Deutschrap hört und es regelmäßig macht, so BHZ, ist an keinem vorbeigegangen und jeder kennt irgendwelche Songs so einfach davon. Und ähm, genau, ich fand, also ich habe jetzt einfach nochmal so ein paar Songs drauf gemacht, um nochmal vielleicht hervorzuheben. Das Daddock sich auch ganz oft vom BHZ-Sound, BHZ den die Gruppe als Gruppe gemacht hat, abgehoben hat, weil er halt ganz viel Softness auch in seiner Musik hatte, die bei BHZ viel weniger durchgedrungen ist, als sie es halt in seinem in seinem Solo-Schaffen durchgedrungen ist. Genau deswegen habe ich zum Beispiel nochmal Kartenhaus auf die Playlist gemacht, was auch ein Song zusammen mit Baby Joy ist. Die beiden haben halt auch ganz toll einfach musikalisch zusammengearbeitet, auch auf Baby Joys äh, Troubadour-EP. Und genau, er ist halt so einfach ein Arzt gewesen, der auch super so Indie-Pop-Sachen gemacht hat und einfach voll viel auch gesungen hat und halt Tracks gemacht hat, die sich manchmal abgewechselt haben mit so ein bisschen Bangern, aber ganz oft halt sehr, sehr introspektiv waren, sehr viel sehr viel über Gefühle einfach gerappt, teilweise auch so Storyteller einfach übers Verliebtsein erzählt und so weiter. Das war eine total, eine total sympathische und nahbare Art von Rap-Musik, die er einfach gemacht hat und genau, das, deswegen einfach noch mal Songs auf die Playlist dafür. Und es ist einfach super traurig.
1: Ja. So, so ist es wohl. Deswegen nochmal äh, Rest in Power auch vom Rap-Stammtisch. Und äh, ja. Genau.
0: Hm. Was ich bezogen auf den äh, Jahres... Todestag von Lord Folter ähm, auch gerne noch ja die die Zuhörenden fragen möchte. Ich habe so einen kleinen Plan, Inhalte seiner Musik in meiner Nachbarschaft zu verewigen. Ich gehe da jetzt erstmal nicht weiter ins Detail rein, aber vielleicht ähm, gibt es da draußen Leute, die eine Idee haben, welche von den Texten vielleicht am meisten wert wären, ähm, ja, sie sie in der Nachbarschaft noch mal ein bisschen sichtbar zu machen. Ähm, wenn euch was einfällt, schreibt mal.
1: Sprichst du hier von ähm, einem der vier Elementen von Hip-Hop? Kann das sein?
0: Vielleicht. Wir, wir werden sehen, was wird. Okay. Genau, aber falls euch da was einfällt, ich habe selber schon so ein paar Ideen, aber schreibt mal, was für ein was für ein Text da vielleicht noch mal gut passen würde.
1: Ja. So machen wir das. Ähm, schweres Thema, aber so ist das halt einfach manchmal. Das gehört, äh, auch wenn es pathetisch klingt, zum Leben irgendwo dazu. Ähm, trotzdem wollen wir gerne jetzt einfach weitermachen mit unseren Honorable Mentions, weil wir haben natürlich noch ein paar Songs, die wir dies, diese ähm, letzten zwei Wochen irgendwie gefühlt haben und euch auch nochmal ans Herz legen wollen und ihr gerne in unserer rap playlist nachhören könnt. Und Ich, ich fange tatsächlich mit irgendwie Nee, ich lasse euch zuerst mal, ich mache meinen als letzten, weil der ist ein ganz großer Stilbruch, würde ich mal äh, behaupten. Deswegen, ähm, vielleicht David, willst du deine Honorables droppen? Yes. Ähm, Tia Corrine hat
2: eine EP rausgehauen, Almost There, die hart nach vorne geht. Ich habe mal Blick mit Keyglock draufgenommen und äh, Bonnet. Es gibt aber auch noch einen Song mit Sid ähm Ja, sehr abgefahrener Scheiß auf jeden Fall. Irgendwo zwischen... Hip-Hop-Sounds und Anime, Ästhetik und hm. Elektronik-Einflüssen. Ja, geht auf jeden Fall hart nach vorne. Genauso wie ähm, Lass gehen von Optimane und Lex Lugner. Das entspannte Brett, was die beiden vorgelegt haben. Lex Lugner, auch einer dieser ein auch einer dieser <lacht> Produzenten, die eher underrated und ein bisschen overlooked sind. Ähm, genau. Ist halt ist basically ein, ein sehr, sehr gut ausgefeilter, chiller Text. Genau, guter on Yes. Thanks,
1: Tom. Ich
0: werfe noch ein, äh, ein produzenten was schon mal sie Schatten vorauswirft von ihrem kommenden Collabo-Album Tango und Cash, was äh, so Ende März rauskommen wird. Nämlich Brank Sinatra und One Two äh, haben schon die Songs Oakland Nights und Tony's Pool rausgehauen. Und ähm, ja, das ist was... Instrumentalwerke angeht auch schon wieder ganz hohe Kunst, äh, große Empfehlung da auch noch mal reinzuhören. That's it? Ja. Was hast du noch für einen Stilbruch, Leo? Äh,
1: ich habe den auch gerade erst jetzt noch mal hinzugefügt, weil ich hatte einen so kennt ihr diese kennt ihr diesen Hip Hop Moment, wo ihr irgendwo einen Song hört und denkt, das Sample kenne ich doch irgendwo her. Und dann überlegt ihr, dann, dann sitzt ihr so ein paar Minuten da, überlegt nochmal lange, ja stimmt, Na, und dann kommt ihr drauf und dann denkt ihr mir, ha, aber das ist natürlich ein alter Hip-Hop-Song und dann geht ihr nochmal auf meine Top-Seite whosampled.com und guckt euch nochmal an, wo ist eigentlich das Original-Sound-File her und das habe ich gemacht, weil eigentlich überhaupt nicht Hip-Hop bezogen, aber äh, in meinem Release, ich bin, ich höre ganz gerne äh, ab und an mal die Black Keys und äh, die haben einen Song ausgebracht. Ich weiß den Namen jetzt nicht. Ich bin mir auch gar nicht mehr so sicher, ob es vielleicht nicht einfach auch ein simples Cover ist, das sie gemacht haben. Um, aber da ist auf jeden Fall das Sample drin, das eben auch von Dilated Peoples äh, äh, benutzt wird, das ganz markant ist. Habe ich nochmal nachgeguckt, von wem das Original ist. Das ist von William Bell, I Forgot To Be Your Lover. Und dann hatte ich einfach so einen Tag, wo ich einfach so komplett William Bell einfach die ganze Zeit gehört habe. Also so Soul Song aus 68 im Endeffekt. Und äh, ja, und das äh, möchte ich gerne hier auch unseren Zuhörerinnen mal mitgeben. Ist ein, ist ein sehr, sehr schöner Song mit äh, einem sehr, sehr markanten Part am Anfang, der es dann eben äh, ganz weit in Samples auch nochmal gebracht hat. Auch mal wieder an die Roots gehen von Hip-Hop. Das ist mein Motto Sweet. an der Stelle. Ja. Ja, das, das, äh, das war meine, meine Honorable mention dieses Mal und ja, das äh, war dann glaube ich auch die Folge 87 vom Rap-Stammtisch und ich glaube, es ist äh, wie erwartet eine relativ lange Folge geworden, weil halt auch echt äh, die letzten zwei Wochen schon auch einige Sachen rausgekommen, die wir äh, nicht unbesprochen haben wollen. Und so ist es halt manchmal. Manchmal gibt es hier eine 45-Minuten-Folge, die auch traditionell 60 Minuten geht. Und manchmal gibt es eine lange Folge. Was? Es gibt nie diese 45-Minuten-Folge. Ja, ich habe ja gesagt, 45-Minuten-Folge, die dann 60 Legendre. Minuten geht. Und diesmal, und diesmal ist es einfach eine längere Folge. Das heißt, ihr könnt äh, die Folge auch äh, fünfmal noch zum Einschlafen hören. Liebe Grüße an die ganzen Leute, die das tun. Ihr hilft uns für die Streams. Danke. Und... Äh, Dementsprechend, äh, wir hören uns in zwei Wochen. Oder wollt ihr noch, habt ihr noch abschließende Worte, die ihr, das ihr unabhängen wollt? Habt ihr nicht, natürlich nicht. Alles klar. Bleibt gesund. Yes, wichtiges Thema. Und enjoy the music. Das war Rush Folge 87. Taub, wo sind die Geräusche? Skrrr, danke. Du, danke.